3: Los invitamos a hacerse patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad 2. Contenido exclusivo 3. Mercancía 4. Contacto directo con nosotros y 5. Más atención por su dinero Chequen la descripción para más información
1: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperamos ser nuestros sus favoritos Negas, ¿cómo estás? Muy bien, muy, muy feliz, muy despertado al máximo Feliz y contento y pues tenemos de nuevo a Dharma Darma, bienvenido una vez más. Qué bueno que se nos hace costumbre verte de nuevo.
4: Hola, buenas tardes, noches, para dar aquí ya en España y encantado de estar un día más. Y arreglaste el glitch que traías. <risa> ¿Cuál glitch? ¿Cuál glitch? <risa>
1: <risa> A ver. Bueno, y este podcast directo, especial, celebratorio, es porque... Pues estamos ya llegando al fin de otro año, güey, ya el, el, el S-Podcast mutó como la variante del COVID, güey, en todos lados. Empezó siendo una cosa y acabó siendo otra muy distinta, pero pues creo que nos, nos ha ido bien en este, en este viaje, en este año. Han pasado muchas cosas y pues este podcast es como nostalgicón porque vamos a, a ir viendo eh, qué aprendimos este año en el S-Podcast, güey. Que cuáles son las experiencias más memorables que nos ha dejado, y pues, y pues a, 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 a ver qué. A lo mejor que viene el año que entra, güey. Simón,
3: sí, sí, pues no, yo no sé qué viene, güey. O sea, si él fue de lobo, güey, otra vez, pinche viejo.
1: Inaccesible. Wey, el otro día se me estaba ocurriendo acá algo, la puñeta mental más grande que se me ha ocurrido después de tener a Jordi Wild aquí, güey. O sea, de la puñeta de tener a Jordi Wild güey aquí. Uh -huh que es, te imaginarás un crossover de ese güey con el, te lo resumo pues estaría mamón pues, eh.
3: pues sí wey. no, no me lo imagino porque pues es como cuando dicen ay Darker y Negra como que qué hueva <risa> pero pues cada quien hace sus pinches negocios güey, como para pinches tal pues estaría pues quién sabe wey? igual y sí, pues ese wey es muy diplomático y los dos son muy grandísimos no están para quitarse está. ni ni restarse subs por competencia, güey.
1: Si pues sí. Si se llegara a armar, güey, ese pedo, eh, yo ya tengo el título, güey. El título del, del podcast sería Vivir de Resumirla. Chiviajonaco, güey. Te dejarías,
3: güey, por qué bueno que no haces eso tú, ¿Eh? Qué, qué bueno que no haces ese contenido tú, sí, contenido ñero, así en, en los tipos de contenido que hay, así, people and blogs, traveling, lo ñero, así tus pinches podcast, no, pues, arco, bueno, está diciendo muchas felicidades por otro año más de éxito, tomen dineros, los amo, muchas gracias, Aku. Tomaremos muchas gracias a tomaremos tu capital para chinas. digo para el podcast <risa> <risa> no. Para, para material, para el canal, quiero decir, sí. ¿no? Sí, para los unboxings, siempre
1: <risa> Oye, pues este año, ¿cuál fue el primer podcast? El primer podcast fue el que grabamos con, híjole, íbamos a entrar a un tema medio extraño hoy el primer podcast que sacamos fue el 3 de enero del 2021 Y fue el que grabamos con el Plesno El de la música Plesno
3: ¿Y cómo, cuál es el
1: thumbnail? Es una, es como el del Grand Star con una bandera de México atrás Y una cara de negas Y se llama Música Globalizada A lo vivir. Verga Pues sí, ese pues... podcast... La enseñanza que nos dejó es que la funa está a la vuelta de la esquina. ¡Ah, chinga! ¿Sí, eso? No, pues no
3: sé. No, no, <risa> pues que no, ya no, no tiene nada que ver. Pero no, no, pues la funa es pedo que está viviendo el chavo ahorita. O ya vivió, y de no hecho, sé, Y
1: de hecho está en culero, güey, porque... ahorita entrando, vamos a poner un poquito de contexto. No, ya hemos tratado el tema porque todavía están las aguas muy turbias y no queríamos enturbecerlas más. Pero, eh, aparentemente el vato ya... Eh, pues demostró wey, que todo lo que le están acusando era falso las morras que lo estaban acusando una ya dijo no pues sí la neta yo ya todo chido todo en paz ya ahí la vamos a dejar y la otra pues ya simplemente se cayó el hocico porque el vato le empezaron a decir que tenía carpetas de órdenes de restricción y investigación abiertas en su contra de exes wey, que, que, que hablaron este que dijeron que el vato era un acosador y la verga el vato, pues, obviamente fue a revisar si estas cosas existían. Habló con tales personas y las personas... Pues, no, güey, no, no. Y eso, no es lo, lo...
3: eso lo dijo en videos.
1: Ya sacó un video y sacó un comunicado, güey. Él ya abrió una carpeta ante la, ante la Procuraduría, a eh, la Fiscalía. Eh, y, y puso una denuncia en la Policía Cibernética por acoso y por difamación. Porque este, todo lo que están diciendo estaba mal. Y luego, güey, descubrió porque... Eh, esto, es, eh, esto fue que pasó algo Hace poquito, las últimas dos semanas Que hay canales, güey Pagando, ofreciendo 10 mil Bolas, güey a, a, a las morras que estén como relacionadas A este güey para hablar mal de este cabrón huh. Y, o sea, pues el va, y como que ya Este güey como ya abrió una Una denuncia eh, ante las autoridades Por por este tema de acoso Pues ya como que muchos están diciendo Güey, pues a mí me ofrecieron esto Yo la neta no le entré porque, pues y, o sea P ...pendejamente porque pues ya sé que... pues ...este pedo es fabricado... Ay. ...pero más allá de la funa del Plesno güey... ...yo honestamente creo güey... ...que esta funa del Plesno fue como para llegar al esquizo güey... ...porque... Uh -huh. ...una vez que tú te pones a ver en YouTube... ...y a buscar que funa Plesno... ...todos los thumbnails ...que salen al respecto es... ...funa al editor de esquizofrenia natural... esquizofrenia natural encubrió un acosador esquizofrenia natural acá y allá, o sea, nunca es realmente sobre el tema, simplemente, o sea, es colgarse del, del esquizo para, pues, para sacar clics, güey, o sea, desgraciadamente, sí. y qué culero, porque al güey pues sí le, le jodieron la relación con el esquizo, le jodieron por pues, los deals que tenía de trabajo, este, pues, tuvo que dar un paso atrás en lo que ya había avanzado, y pues, ahorita lo único que se ha, este... Lo único que se ha dedicado él es a, pues, a tratar de desfunarse, güey. O sea, es a lo que ha, no ha sacado contenido, no ha sacado nada. El güey ha dado nomás en, en vueltas pendejas para, este, pues nomás para, para tratar de limpiar su imagen, güey. ¿no? Y esperemos que, pues, lo logre. O sea, no, yo lo conozco, güey, no en persona, pero lo he tratado. Y, y me parece que es un vato, o sea de repente con con <ríe> yo le he dicho, güey, es que pinches dramones que traes de de prepa, pero más allá de eso no, o sea, no Bienvenido. me parece que sea una mala persona. Entonces espero que todo se arregle, que, que pueda solucionar lo que trae el, ahí pendiente y pues eh, y pues <coughs> gente no ponen diquis.
3: No pues hagan que eso. A mí se me hace como
1: que ay, güey.
3: Como que pues ¿para qué chingados hablabas de eso? O sea, el punto era tratar de, del podcast, güey. De la música güey. No, globalizada, era un comentario ¿no? aparte que...
2: Pero sí, pues sí, ¿a qué sí, viene sí. eso,
3: güey? Agregar no, mierda al carro, güey. No estar lo en lo el morbo
1: preguntan y preguntan, ya, o sea, han preguntado mucho y yo no había hecho nada, digo, porque las... las ¿Quién pregunta, la buscaba, mamón? O
3: sea, nadie sabe de eso, en nuestro pinche burbuja alcance nadie sabe de eso. Acá mi mamá, no mames que dicen del Plesno, nada,
1: dale verga, güey.
3: Esa es... A huevo, güey. Bueno,
1: pero ya, comentario aparte, comentario Ajá. aparte. De ese podcast aprendimos que hay una industria que está monopolizando la música, güey, está este... Universal, güey, está comprando casi todas las disqueras que hay en el mundo. Creo que las únicas disqueras que no puede comprar todavía son las de la India, güey. Pero uh -huh. incluso las de China y las de Corea, Universal ya tiene un monopolio musical, güey. Universal creo que es parte de Disney, güey, o tienen una parte ahí este con, con Disney compartida. Uh -huh. Entonces, a mí sí me parece como pues muy cabrón porque... Eh, Sí, yo he visto una, un descenso, en sobre todo en la música regional, güey, como que ya todo es pop y cada vez lo están haciendo más, más homogéneo, pues para que un artista, güey, pegue en todos lados y turearlo y, y explotarlo, este ser el Luisito Rey, güey, de, de esos artistas por lo que se dejen.
3: De hecho, ayer, justo ayer, güey, vi un, o sea, vi que subieron un podcast de Ed Maverick que se ve turbo, flaco, güey, parece que se mete como ocho focos al día, güey. O sea, qué envidia, güey, porque estar en vergas estar flaco. Wey. Son palabras de un gordo envidioso. Pero, no mames, pues es que ese güey dice, no, es que las pinches disqueras como que no entienden a los chavos. Y yo, pues es que, pues eh, ellos entienden el, o sea, yo pensando, güey, contestándome en el podcast como si estuviera ahí, ¿no? Así que, pues es que ellos entienden el dinero, güey, y la forma que conocen para hacerlo. O sea, no se van a poner a experimentar, güey, con cositas que no saben si van a pegar o no. Pero pues yo aquí... Mínimo en la escena local... De este rancho... Si veo un chingo de variedad, güey... O sea, no creo que se homogeneice... O sea, eso es para verlo... Así a nivel tele, por decirlo así... Pero ya ni siquiera hay tele, güey... Uh -huh. O sea, como que si hay cosas locales... Como los... Los cajetes de Linares, esas mamadas, güey... Bueno, no son mamadas, sino que... pues Es música, se puede decir, más chiquita... Y... Ojalá, y pues, uh -huh. güey... Nomás que pues de ahí a que, a que dan el salto a las disqueras, o que las disqueras los descubren y los compran. Sí. Pues ya, o sea, pero la gente sí sigue haciendo música. O sea, no... Las disqueras no es de que ah, se van a del mundo. O sea, pues lo, lo intentan, güey, ¡No, pues! pero está como que turbo imposible. Más bien, o sea, a mí sí se me hace una ventaja que sea una misma disquera. Para ya más uh -huh. tener que... O sea, porque pues si ¿Tú pegas, creces? pegas, güey, pues sí, pues X, güey, o sea, porque, pues qué tanto, o sea, se le va a acabar el dinero, güey, pues ni modo que es infinito, uh -huh. o sea, no, no pues... puedes comprar todos, güey, y pues además, sí. o sea, se o le sea... pueden poner pendejos los artistas de que no, pues ya me pagaste, pero pues te va a demandar, güey, porque te mamaste, uh -huh. o sea, pues no es como que, o sea, no, no es omnipotente, no era... ni omnipresente, pinche universal.
1: Pues es que, o sea, algo hay, hay de, de eso, wey, porque, por ejemplo, ellos pues ya dictan, pues sobre todo la agenda de la música que se va a volver mainstream, ¿no? O sea, porque claro que si tú sigues haciendo música, pues vas a, pues, tienes las herramientas, ¿no? Y qué herramientas tenemos ahorita para, pues, seguir haciendo las cosas nosotros, pues es Hola, justamente amigo. las plataformas, güey. Pero, pues, ya de eso, o sea, ahorita ya se han dado más casos, ¿no? De gente que se ha hecho solita en las plataformas, pero, ah, pues... No sé, güey, o sea, el, el, el pedo de que, pues, de que, las, de que sea una sola disquera, güey, que vaya a ser una sola disquera, o dos, güey, para toda la música, en, en o sea, que, que realmente distribuya el mainstream de la música en el mundo, pues, sí se me hace, pues, como cabrón, güey, porque no sé si te acuerdas que en México antes había muchas disqueras y salían mucho en los anuncios de, de televisión donde te, eran como unas disqueras que nada más traían como música regional y otras que traían, y dentro de la música regional había unas que traían puros como de ranchero y otras que traían puras de banda y otras que traían este, como el pop o las románticas y ya como que Universal o, o, o RCA o Warner que eran los, las mainstreams que manejaban la música en, en los noventas en principios de los dos miles eh, pues agarraban el, el puro pop comercial, güey, o sea, todo, todo lo que era fácilmente vendible, el que es eh, bueno, en ese entonces se llamaba balada romántica, ahorita ya es este, o balada rítmica, ahorita ya es pop, pues. Sí, man.
3: pues sí, wey, pues, o sea, del pinche reggaetón, ya es normal, güey, era lo más jodido de lo jodido, wey. o sea, se fue filtrando y lo tomó, ¿qué te gusta? 10 años, 20, güey. Sí, pues es que el reggaetón ya es pop, güey. Entonces, o sea, se fue permeando a esas pinches industrias pues porque uh -huh. es lo que la gente quiere. O sea, como que de alguna forma sí creo que, aunque exista Universal, pues la democracia uh -huh. musical va a seguir existiendo. Y como pues, a esos güeyes les importa el dinero, pues si de uh -huh. repente les gusta oír licuadoras, güey. O sea, comprar compraba los que hacen sonidos de licuadoras y ya. O sea, no se me hace como que sea un régimen acafascista de que no, vamos a ir todos a pinche... ¿Qué te gusta, Fede Lobo o oh, Nice. Sí. O sea, no, güey. Que la gente no va y a querer. Pues,
1: sí, y es que en nosotros, eh, eh, por ejemplo, ahorita que dije que el reggaetón era pop. No sé si a lo mejor eh, Tú coincides con la, o sea, con la definición, porque Pop es pop culture, o sea, lo que la gente está escuchando en el mainstream, ¿no? Uh -huh. Y Pop no es Britney Spears ni, ni los Bastrix Boys, güey. El pop es realmente lo que lo que está en el mainstream ahorita o lo que es parte de la cultura este general, o sea, o cultura urbana, por así decir sí. y, y por eso, o sea, el pop muta, güey, y o sea antes el, el pop en México en los años 20 era el mariachi, güey, o sea, porque era lo que la gente era, era lo más este eh, popular, ¿no? dentro de la, de la, de, de la cultura, de, de ahí viene el pop de, de popular, popular sí, man. Y pues, sí, pues sí, Dharma, ¿tú, ¿tú qué piensas de la música? Yo sé que tú escuchas puras cosas underground, nunca mejor dicho, pero que este... <ríe> ¿tú, tú, ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Cómo has visto este tema pues, de la música desde que te acuerdas de cómo se está industrializando el día de hoy?
4: Pues a ver, yo creo que estamos muy cerquita de ver las famosas megacorporaciones que tanto salen en en estas novelas de ciencia ficción, ¿no? Igual. Que acaparan, acaban acaparando, pues todo. A día de hoy estamos muy cerquita con Amazon, eh, Disney, Nestlé. Eh, bueno, pues estas megacorporaciones que al final ves marcas de cualquier cosa y luego el símil ves cualquier caja de galletas, miras la marca que sea y al final ves si pertenece a Nestlé. Coges un refresco de, de cola, miras y ya ah, no, pues es que también es de Nestlé. Coges, no sé, cosas que no tenías ni puta idea que pertenecían y son o de Disney o de Nestlé o de Geoplay o de, no sé, cualquier marca ya está bajo, bajo, la, bajo el paraguas de una de estas grandes marcas, ¿no? Al final eh, lo que hacen es fagocitar todo lo que es emergente y creo que en la música eran lo mismo. Yo estoy seguro que hay pequeñas discográficas que tratan de ser independientes, pero a ver, aquí hay dos factores que cualquier músico o gente que está en el mundo de la música quiere. Primero, el músico lo que quiere puede ser o bien fama y dinero, uh
5: -huh. como
4: puede ser en el caso de todos aquellos que ahora se apuntan al, al caballo ganador, que es el trap, el reggaetón, este tipo de música. O bien puede ser, eh, bueno, pues el objetivo de aquellos que van un poquito a su aire, ¿no? por su por su bola, y es que su música se difunda. El músico que hace su música fuera de los estándares actuales, lo que quiere es que cuanta más gente escuche mi música, mejor, porque yo hago música pues para que porque me gusta, la que me gusta y si escucha más gente, pues chido y sigo haciendo y trabajando de esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si viene una discográfica de estas grandes con dinero, vamos a decir, casi infinito y, y te dice al que quiere dinero que le da le dice mira te voy a dar un contrato con el que vas a ganar millones con lo cual la pequeña discográfica que se dedica no solo a sacar discos sino a, a ganar dinero dice perfecto vendo mi discográfica o me subrogo a una discográfica más grande aún teniendo mi pequeño despacho no pero pertenecemos a la grande y, y el que hace la música y lo que quiere es que se escuche más, te viene una gran discográfica y te dice, mira, yo te voy a dar eventos, te voy a dar conciertos, te voy a hacer marketing y voy a poner tu, tus canciones en todas las radios, en todas las emisoras. Con lo cual vas a llegar a muchísima gente. Yo te voy a dar... ¿No te interesa el dinero? ¿Qué te interesa? ¿La difusión? Pues chido, pues yo te lo doy. Pero es que la, la difusión ya ni al caso, ¿no? Y porque pues, en radio, ¿quién lo oye? Bueno, la, la radio me da igual o lo subimos a cualquier plataforma, pero bueno, yo entiendo, o en la MTV o lo ponemos donde sea, ¿no? En los awards de no sé qué. Entonces yo entiendo que tanto el músico que lo que quiere es que su música se escuche por amor al arte, vamos a decir, y las discográficas pequeñas o la gente que de la industria que lo que quiere es ganar dinero, pues te viene una discográfica grande, te ofrece todo lo que quieres, ¿qué quieres? ¿Quieres dinero? Aquí tienes cuenta. Pero contratos. es que,
3: verga, como que sí se nota que no oímos música, ni madre, güey, porque ya no funciona así, el pedo. O sea, hay una, ¿cómo se llama? La Cali Uchis, es ¿eh? Simón, la Cali Uchis, la voy a buscar. Que ella, pues, es que hay un canal que se llama Kinda Neat, si ¿Sí lo topan, chingados, ¿ah? ¿eh? Bueno, es un canal de difusión musical. O sea, tiene un equipo de sonido. No sé si allá a estas alturas lo haya comprado alguien, como dice Dharma. Pero pues es un canal donde. Pues están varios artistas que ya ahorita son un putazote. Y son ventanas de exposición de, de un güey. Entonces, pues ahí ya si sí entras a ver los videos al canal, los ordenas por más vistos. A ver, espérame. Videos. Ordenar por más popular. ¿El Ghost y, Main lo, lo topan? ¿Ghostemane?
1: No, güey, no. Pues es pero que está muy el pedo, güey.
3: Es que, o sea, nosotros ya no somos el pinche mercado y pues pensamos, nos quedamos con esa pinche idea de antes de que, ah, las disqueras, pues la única forma y pues las películas que veíamos era de que, ah, las disqueras, te firmó, fin de la película. Wey. Ya después de que uh -huh. te firman la disquera vienen las drogas y las putas, wey. pero o Y sea, la explotación y los contratos, y las letras chiquitas del sí, contrato, güey. No, pero, pues, ahorita, pues, no se me hace el caso, güey. Hay otro güey que es de Chihuahua, güey, que vos no bueno, lo van a conocer, güey, que se llama Mandrágora. Mm. Ese güey es un pinche, pues, se puede decir música de drogadicto. Esta sí es la pinche rola más conocida, es Codeína, güey. Y entras a su canal, el güey es de Chihuahua, güey. Entras a su canal y pinche concierto así, pendejo de gente que tiene, güey. O sea, no sé mm. si estás viendo el directo ahorita. Sí. O sea, es una cantidad
1: pendeja de gente, güey.
3: Y pues es ese güey, planche, o sea, ¿no? No, no, lo, no es que lo firmaran ni nada. Es pinche indie. pinche chavalo. Y bueno, pues chavalo ya, ya está grande, güey. Porque nosotros ya somos unos pinches tiazos, pero... O <risa> sea, de que hay pues, un chingo de ventanas de oportunidad y de exposición, pues las hay, güey. El pedo es de que, pues, hacer buenos productos, como que... Uh -huh. Eso que... Que hice darma a mí se me hace más pues para alguien que no tiene pinche gracia que esperas que la disquera te levante. Y
4: obviamente la disquera no va a levantar a alguien. Que está pero, a su mierda. ¿no? Pero yo creo que eso se, se extiende a todos los a todas las industrias al final también, ¿no? Es que hay un pintor en el pueblo perdido de no sé dónde. Y los sí, cuadros uh -huh. están chidos. ¿Qué va? ¿Viene una gran marca? O viene un museo o viene no sé quién, un contratista uh -huh. de arte y te dice, oye, te compro todo lo que tengas, uh, tanto y ya, y lo hacemos, yo me encargo de hacerlo popular, aquí me gusta, y creo que es una, una especie de oasis en el desierto que son, sí. es el tema de YouTube de Twitch y los influencers, pero es gente que ya tiene tanta fama independiente, eh, gracias a YouTube en este caso, ¿no? o gracias a, no sé, los influencers de, qué sé yo, de, de Twitter o de estas cosas, ¿no? que ya tienen difusión y tienen y tienen dinero, que al final son, vamos a decir, son incomprables en la mayoría de casos, ¿no? La gente dice, güey, pues, imagínate Fede Lobo, ¿quién va a comprar a Fede Lobo? Le ven un sí. chingo de gente, tiene un chingo de lana, ¿qué le va a ofrecer? ¿Qué, qué le van a ofrecer? ¿Más dinero? Él va a decir, güey, no, mira, yo tengo el dinero que quiero sí. y lo único que voy a conseguir firmando un contrato con vosotros es limitaciones, porque me vais a decir que esto ya no puedo, o que tengo que anunciar esto, o que no sé qué. Entonces, estas redes sociales o estos medios te dan un salvavidas o un flotador para, con el cual vas a poder decir, eh, no me compensa. Pero cualquier persona que esté fuera de este negocio dorado, no esta oportunidad que te ofrecen las redes sociales... Tío, si quieres, si quieres prosperar en el negocio, vas a tener que entrar por el aro sí o sí. Sí, Entonces, sí. no lo sé Si yo soy, yo qué sé Dibujante, programador eh, Cantante, y me viene Uno grande de la industria, que voy a decirle No, no, yo quiero triunfar Gracias a, a mí y con mis Éxitos, pues no y, O sea, te están diciendo, ¿para qué vas a ir Andando hasta la cima del monte si yo te estoy Poniendo un puto ascensor para Subir a todo lujo, con catering Y toda la verga, ¿no? Sí, Entonces pues Es que el
3: punto ahí es de que pues antes de que llegue La pinche empresa, pues
4: Tienes que hacer algo bueno, o sea, no te va a llegar si no haces un nivel. Claro, claro. Y el problema es que cuando no entras por el aro, tienes el peligro de que la industria se rebote contigo. Y tenemos ejemplos como PewDiePie o gente muy, muy grande que al no tragar con las exigencias de empresas mayores y al no someterte a sus exigencias, ¿qué hacen? Bombardeo, campaña de bombardeo. Y de repente PewDiePie ha hecho un comentario racista en un vídeo, hay que funarle, hay que no sé qué... Eh, los de la tele, ya veis en la tele cómo tratan a los youtubers, como si fueran uh -huh. unos niñoides o como si fuera gente que, no, pues se pone una cámara, un micro y no tienen eh, no tienen ninguna relevancia, ¿no? Cuando es mentira. Al final, eh, el negocio que está en decadencia es la tele, que cada vez lo ve menos gente, y YouTube pues va a ser la televisión de la mañana. Pero bueno, entonces vemos que cuando no entras por el aro, te, te dan todo, el, te prometen el oro y el moro, te, te dicen, no, ¿qué quieres, chicas? Nosotros con... Con nuestra difusión tendrás todas las que quieras. ¿Qué quieres? Dinero. Nosotros te damos todo. Y si aún así no entras, dicen, güey pues si no firmas, entonces te vamos a joder. Yo estoy seguro que hay muchísimos youtubers que han sufrido alguna cosa de estas, aunque no lo quieran hacer público. Pero seguro que han ido grandes compañías, grandes eh, programas de televisión, marcas, discográficas, que les han dicho, oye, yo te contrato, yo te pago. Les han dicho que no y, y yo me imagino que les habrán dicho, oye, mira, no firmas, bueno, pero cuidado porque el día de mañana es posible que tú quieras algo de nosotros o que te interese algo y no vas a tener a nadie uh -huh. estos son conspiranoias mías, pero yo sí, creo que sí, de
3: hecho, totalmente bueno, como <risa> que no
4: algo así debe haber, porque al poder no le gusta que le
3: digan que no eh, uh -huh. sí, pero pues o sea, el punto es de que pues sí necesitan tener poder y pues no necesariamente lo tienen que te pueden amenazar güey, pues así de que pues sí, pero, pues si te amenaza alguien sin poder pues no, o sea, pues, Tienes que ser muy creativo, lo güey. Pero
4: trabajar en la industria de la música y decirle que no a Warner, pues hay que tener los cuadrados, hay que tener unos huevotes eh, bien majos, ¿no? Para, para rechazarlo, porque dices, ah, mira, ahora mismo soy idealista, quiero hacer mi música, no me quiero, bueno, pues subrogar a ninguna a ninguna orden, quiero hacer lo que a mí me dé la gana, que no me digan, pero el día de mañana, tal vez en cinco años, digas, güey, pues no me ha ido tan bien como pensaba o qué sé yo. Y tal vez ahora soy yo el que toca la puerta de Warner, ¿no? ¿Y que me van a decir? Entonces.
1: Pues, hay algo eh, que me gustaría apuntar: es, o sea, el, el punto de que YouTube es una industria más grande que la televisión. Yo creo que eso ya es de hace rato. El problema es de que sí. pues, la televisión sigue influenciando a mucha gente porque es bien fácil pro, eh, pro, eh, propagar una agenda, ¿no? En la, en la televisión. Y los youtubers sí es como que, no, la tele qué hueva, que YouTube está bien chido, hasta que te ofrecen un hueso en algún programa de televisión, güey. O sea, todos los youtubers que han ofrecido, pues se, se, también a, lo, lo aceptan, porque al final del día siento que todavía es una idea un poco romántica, el, ay, la, los medios, ¿no? Los medios mainstreams eh, o los consolidados, y, y sí es una parte pues que está ahí latente, por más de que, de que te esté yendo bien en tu proyecto, ¿no? Pues es que
3: yo, o sea, por lo que he visto Que se atraen a la tele Es porque les ofrecen chingo de güey. Y porque van a hacer un mínimo esfuerzo Porque ya tienen la fama Entonces ya nomás, o sea, los tratan como botargas O sea, no hay forma de que la caguen en realidad Nomás es ir, sí. salir, hacer el mínimo esfuerzo Y, y recibir el varo. Obviamente estoy... Sí, yo, mí... no, no estoy simplificando mucho el pedo O sea porque pues obviamente para tener esa fama pues mm. tuvieron que crecer y estar contactados y, y no les quita mérito de lo que hacen, pero Qué sí sé que el contenido que hacen en tele pues dice pues que está
1: más pelada, es más huevón, güey, no hago nada, nomás pues sí, me sí, paro. Pues no sí, es más guionizado, ¿no? Pero también un algo mielito. que
3: O sea, yo no me hago al, algo chichaje. algo
1: que yo algo que yo he visto, güey, es por ejemplo nosotros, nuestra generación como que Vemos a YouTube como un medio legítimo donde una persona tiene una carrera y tiene prominencia y, y, y alcanza la fama igual o más de como si fuera televisión, ¿no? Sí, pero nuestros papás, güey, al momento en que alguien sale en la tele, o sea, yo lo veo en mi casa, güey, sí, porque man. por ejemplo, de la gente que nos hemos topado, güey, por ejemplo, Fede Lobo es un monstruo, güey, los de leyendas legendarias también son unos monstruos, güey, pues el, el Diego Rusarín todos ellos, ¿no? Uh -huh. eh, pero, o sea, cero contexto para, para la generación que va arriba de nosotros, güey, pero le dices no, pues el Capi Pérez, güey ¡Ah! El que sale en la tele, ya, güey o sea, eso de que sale en la tele es sí, una wey. legitimación así importantísima, así de pero cualquier Pero es que ahí estás hablando de persona. que es legítimo para gente que ya está más allá que a Sí, no o sea, pues, y sí, que nos pues, importa sí. esa pinche
3: gente, lo que piensa o sea, a mí sí me importó, güey porque pues, obviamente, pues, es como que el ancla cada rancho de y ¿Sí? pues fue hace 10 años Pero yo ahorita que, o sea Si un anciano, literal Anciano, güey, se pone a murosear A YouTube, es de que, ay, ay, ay O sea, es de que es irrelevante, güey Su opinión, si sí, antes, güey Pero pues ahora más Porque pues es gente que ya Pues ya no, güey, o sea, nosotros Tristemente, güey, tenemos la edad de nuestros Papás, güey, o sea, nosotros somos Se puede decir los, ahora Los nuevos jueces cagapalos, güey que nomás estamos acá. Eh, es este, que ¿Estos no, este tiktokers? No va a sí, pinche tiktok, y <ríe> la chingada. O sea, somos ese pedo, pero ahorita, pues, tenemos una ventana que todavía nos se escuchan, güey. Pero también se nos va a acabar esa pinche ventana. O sea, si nosotros lo seguimos oyendo es porque, como dices, son nuestros papás, güey. Pero a nivel sí, mercado, güey, son totalmente irrelevantes. es Váyanse a comprar a Liverpool y a chinga su madre, güey. O sea, saben que los tienen felices con tres pesos, güey. Está su mierda sobrevaluada y... Y la van a seguir comprando porque no hay más O sea, no, no sé Pero nada, o sea, eso de que claro. La legitimidad de la tele Creo que es un pedo que le damos Nosotros de creencia Porque pues ya no es legítima, güey O sea, hasta Si antes daba cringe, güey, Televisa Ahorita es de que, ah, oh, no mames Y los que trabajan ahí, o sea, no es de que Ah, oh, te vendiste, o, o chance sí O sea, pero no es decirlo con Con dolo, güey si sí, uh -huh. Te vendiste, pues decía, que al pedo, que te compraron estos pendejos, güey, si tienen dinero para tirar, güey, te lo van a dar, pues excelente, güey, porque si pues, sí es gente que, o sea, yo a los youtubers que he visto en tele, veo que no están haciendo ni verga, güey, o sea, nomás están ahí uh -huh. sentados, así como si fueran podcasts. Sí,
4: al final lo único que quieren es atraer el público de youtuber de su canal, a ver el, el programa, Ajá. es decir... Son conscientes de que esa persona arrastra masas, entonces, bueno, pues si yo voy a salir a mí me invitan a un programa de yo qué sé, de lo que sea, pues evidentemente como youtuber y como influencer, pues pondré en mis redes sociales, oigan, el día tal se va a publicar el programa en el que yo salgo, vayan a verlo, supongo que debe ir por ahí. Sí, pues sí, de hecho, por
3: eso pagan o sea, es publicidad pagada con el conductor uh -huh.
1: claro pero... oye, y algo que dijiste también ahorita del de este tema de los eh, pinches este del cringe, güey, de la televisión del cringe yo siento que antes la televisión daba cringe involuntariamente, pero luego ya cuando su, su negocio empezó a bajar, empezaron a dar cringe, cringe voluntariamente güey. no sí. encuentro otra manera de explicar la rosa de Guadalupe, wey. Si no pues es porque es... quieren voluntariamente dar cringe. Güey. Y es súper, güey. Se dieron cuenta que el cringe le mama a la gente, güey. Pues sí, el, güey. El, el el pinche este programa más visto, güey. De toda Latinoamérica unida. simón sí, Y pues, sí, no, pero pues... O sea,
3: aquí voy de mamón de mamonetgy, güey. Pero pues sí, a la gente no, normal <risa> güey. Sí le mama. O sea, porque yo sí la rosa igual. Pues sí me vale turbo, verga, güey. Pero, o sea... Bueno, veo a, a Misa Sinfonía güey Que digo, sí, bueno, pues el, el güey es creativo La chingada, siempre le estuvo chingando Y chingando, o sea, haciendo sus cosas Sus loquereces, güey Sus cosas loquitas Y luego se la caga ¿verdad? un producto turbo Normi, pendejo, que es la rosa, güey Y así el boom Así no mames O sea, sí fue una ventana de O sea, pues sí, una pinche oportunidad De, de crecimiento que pues puede seguir Sangrando, pero o sea, digo, por
4: pues su creatividad. Mira, pues los gira, únicos, pero los tal, únicos claro, programas o sea, no de televisión asco, que, que en España siguen teniendo algo de relevancia y curiosamente también de los jóvenes son los programas de chismes, si me explico. Son programas sí, como el Sálvame, que básicamente llegan a gente semifamosa periodistas a sacar los trapos sucios uh -huh. de otros famosos y a debatir entre ellos, bueno, debatir, discutir, gritarse, cosas de estas, ¿no? O los programas en los que cogen a un grupo de jóvenes y los ponen en una isla o los meten en una casa, tipo Gran Hermano, ese ese tipo de programas, ¿no? En el que está el chismecito voy a ver con quién, pero, pero, quién se pelea con quién. ¿Cuál es el mercado que tú ves que lo ve? O sea, ¿gente menor que tú o gente mayor que tú? Está... Sí, no, 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 mira, el... Gente, gente sobre todo gente mayor. Sí, pues Ahí, sí. Depende de Pero hay, no, 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 no. Pero yo estoy muy preocupado porque hay gente que ves con 20 años que en los descansos del trabajo están comentando: oye, ¿ya viste la isla de los famosos? O el, el no sé qué, yo qué sé, el gran hermano o el programa que se llame Gran Hermano ahora. Eh, que no sé quién se, se enrolló, se lió con este, se metió en la cama no mames, qué cabrón, si andaba, andaba echándole, tirándole la caña a la otra ya verás cuando se enter o sea y son chavales de 20 años y están consumiendo ese contenido
3: oye, perdón, y, y no, son como que
4: muy pobres, güey no, no gente normal o sea gente que normal, normal normal, clase media es no que sé. aquí normal es pobre ah no pues eh, aquí normal es clase media, entonces, gente Gente normal como tú y como yo, que no no son no es gente ignorante, no es gente... No, 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 no. Entonces, eh, bueno, ves que han dado con una tecla y además son formatos que no se pueden llevar, porque esto es algo muy... Que de momento YouTube no lo está pudiendo hacer, que es llevar platos uh -huh. a Internet. Tú no puedes meter a ocho personas, nueve personas, sí puedes hacer una videollamada múltiple, pero queda, queda muy feo, ¿no? Uh -huh. Pero un plato uh -huh. donde puedes meter un estudio, meter un montón de personas y que todas estén despellejando entre ellas, no gritando, y eres una puta porque tú dijiste, no porque es que ya sacaron una foto de tu hija haciendo esto, o tu hijo, no sé qué. Uh -huh. Eso es lo que vende. Y eso es lo que la gente lo ve. La, exacto, Laura voz y este tipo de, de, de contenido, eso es lo que ve. Pero el chisme vende. Y a día de hoy, el chisme, los programas de chisme, o los que generan chisme, son los únicos que tienen éxito en la tele. Uh
1: -huh. Por eso nosotros estamos siendo nuestro ventaneando una vez a la semana. Sí. Güey. Eh, ¿Cómo se viste Ana Taylor Joy el día de hoy? Pero bien rica, güey. Tarjeta roja o tarjeta verde. ¿Te acuerdas de ese güey que salía, güey? Que... Oh, y eso, ¿no? Pues es como el Capi, ¿no?
3: <risa> no sé. La neta, no. No, sé, no sé cómo es ese güey, pero pues me
4: suena contenido parecido. Y no. es que ya vemos que al final eh, esa industria se extiende a las revistas, estas del corazón, la prensa... Prensa amarillista, ¿no? La prensa rosa. No lo sé. En YouTube también hay canales de esto de chismecitos, ya lo sabéis bien. Uh -huh.
1: Uh -huh. Pues... Sí, y les va bien. Muy bien. Pero, Pero bueno, pasemos al sí. siguiente video del año, güey. Este video fue donde me, me consolidé como nostradamus, güey. Cada vez que Negas dice, ¿cómo mamas, güey? Eso nunca va a pasar. Bueno, pues. Pasó, güey, que casi cuando se metieron al Capitolio, güey. Ese fue el segundo video sí, de la. No, 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 que pero es que, es que tú predices de que se van a
3: meter al Capitolio y va a caer el gobierno. Y nomás se metieron al Capitolio y luego, ok, gracias, sálganse por allá. O sea, como si fuera una guía sí. turística, mamón. O sea, no, <risas> de, tus predicciones, o sea, si sí cumpliste en que se metieron, pero de que cambió algo, cambió nada, güey.
1: Eh, esto del Capitolio lo platicamos en su momento no con Víctor Hernández que eh, eh, bueno de máquina que si habla o sea la la pregunta yo creo ahí más grande era si fue algo que sucedió por su propia naturaleza o fue algo que pues, bajita la mano dejaron que pasara para poder ahora sí darle una patada en la cola a Trump no y a o sea de una manera legítima en que la gente no pues no causara más revuelo, ¿no? O sea, de que no se viera como que, ay, están censurando a nuestro líder. O sea, como que querían un evento que legitimizara esa esa acción, ¿no? De, los, de las redes sociales de, de, ahora sí sacarlo, banearlo y, y por, por así decirlo, ya, así, de aplicarle un ya siéntese, señora. Sí, sí, nomás, güey, porque pues sí, ahorita tenemos a
3: al anciano 3000, güey ya, o sea, es como que pues, o sea, fue algo que pasó wow, tómenle fotos, subanlas a lista gracias por venir y lo que sigue, o sea, no no se me hace en el momento sí se vio muy impactante es de que no mames increíble pinches güeyes se metieron no, no se Ajá. metieron, los dejaron meterse güey. es muy diferente, o sea no, si se hubieran metido a huevo hubiera habido pinche chingo de muertes ni entran güey el pinche gobierno de Estados Unidos tienen cohetes en los cohetes, güey.
1: No, y de hecho, sí, porque vimos que hubo una persona muerta porque se quiso meter a un ala de, del Capitolio, donde ahí sí ya estaba prohibido, ¿no? Sí, man. Y ahí estaba el servicio secreto, ahora sí, bien, bien al pendiente de la situación. Sí, man. Entonces, pues sí, algo, algo hay de eso, güey. Algo hay de eso de que. Este pues sí se vio muy obvio que, pues fue como vamos a dejarlos que, así como a los niños, güey, en el cine cuando es el intermedio que se iban a rodar ahí en el abajo del proyector, así vamos a dejar que vayan los niños ahí a sí, a brincar güey. un ratito, pero hasta aquí si sí, no a que hagan su marcha pues con sí. vallas, güey o sea <risa> y como dices tú, ya tenemos a otro viejito güey. ¿por qué hay tantos viejitos en el poder, güey? pues porque ¿Por es, qué, es que pues es bueno, yo como percibo la política,
3: pues es de que tienes que crecer dentro de la empresa, es como el papa, güey, nunca has visto un papa joven, güey, todos unos pinches vejetes tirados a la verga, güey, o sea, están más cerca de, yo creo porque están más cerca de Dios, pero, pero o sea, en este caso, pues es que tienes que hacer una trayectoria de credibilidad, o sea, yo también lo veo en la política mexicana O sea, pues hay puro pinche anciano Y los que están chavos tienen 50 años Y ahí van apenas wey, o sea, si quieres
1: comer. Y Samuel García, güey Todos los viejos y Samuel García sí, pero
3: ese güey tiene varo, ¿no? Y además ese güey creo que sí lo agarraron de botarguita Y es hijo de alguien importante O sea, estoy infiriendo por mis huevos Igual y me equivoco wey, y, y salió del barrio, güey Y de la nazi su ¿verdad? No, no pero... No,
1: no, no creo no creo que saliera del barrio, pero, o sea, tampoco, no sé qué tan hijo de don chingón sea, güey. Eh. O sea, de, como de, o sea, sí viene de familia de varo, güey. Viene de sí. familia de varo a huevo, güey. Pero, o sea, casi estoy seguro que no viene de familia política.
3: Creo que es,
1: neta, pero empresario sí. Sí. Y pues ya. Pero bueno, el siguiente video. Ah, bueno, Darma, ¿tú quieres comentar algo al respecto de la sí, política mexicana?
3: ¿Vos? No, no, no de no la política mexicana, ¿no? sino lo del Capitolio, porque ahí sí saliste tú.
4: No, pues una pena, porque Estados Unidos nos estaba dando un poquito de espectáculo, ¿no? un poquito de chismecillo, y luego nos lo quitan, ¿no?, hablando de tanto chisme. Y luego quedó en nada, pues, para qué, para qué? ¿Para qué andas gritando hoy, golpeándote el pecho aquí, mírenme, mírenme? Y luego cuando te mira todo el mundo, dices, ah, ya. Sí, gracias por ver. Simón. Exacto <risa> No Y respecto a la, a la edad de la gente que se dedica a la política Pues bueno, yo creo que está claro Y es que la gente la gente de mayor edad, de más edad Es que ya no quiere venir con cambios Yo estoy muy bien, dejadme como esté Quiero perpetuar el sistema que hay Y eso es cómodo para los poderes ¿no? Al final eh, la gente que quiere cambiar cosas La más joven, la que viene con energía La que no está quemada de la vida Quemada de la política y son los que dicen, güey, o sea, yo quiero el puesto para, para cambiar cosas, que luego se dan cuenta que no pueden cambiar nada porque no les dejan, ¿no? Pero bueno, claro. son los que vienen con ciertas iniciativas y dicen, güey, esto está mal, eh, esto habría que cambiarlo porque no proponemos cosas, ¿no? La gente ya muy mayor no quiere cambiar nada, dice, bueno, mira, yo estoy aquí. Prometo mantener las cosas como están, o si acaso hago alguna promesa que luego incumplo, eh, como prácticamente todo el mundo, y pues es un poquito la frase de algo tiene que cambiar para que todo siga igual, ¿no? Eh, cambian un par de leyes estúpidas y, y mantienen el mismo sistema, pero bueno, yo creo que esto ya está viciado, está todo montado y no vengo a descubrir nada a nadie.
1: No, y menos tú de darme. Este, la, 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 ley de, la ley de Herodes es una película mexicana que retrata un poquito el, el camino del, no del héroe, del villano, del político. ¿Cómo, va ¿Cómo se va haciendo villano? ¿no? Sí, o sea, cómo el vato llega como con cierta buena intención y de repente se da cuenta que, que no, que no se arma. Sí, al final
4: está claro, no solo eso, sino que para llegar a la, alto en la política, como en bueno, muchos otros trabajos, está claro que tienes una serie de escalones vamos a decir y la gente que te deja pasar de escalón evidentemente deja pasar a gente que ya le ven un perfil interesante el tipo que viene con ideas para cambiar y vamos a luchar y tal es muy muy difícil que acceda a puestos relevantes en el gobierno o en la industria no sé en la gran compañía no lo que buscan es un perfil bueno ya muy 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 concreto uh -huh. Uh -huh. a mí no me van a poner a la cabeza de partido, por ejemplo, y al negas tampoco le van a decir oye quieres ser representante de no ser qué partido, evidentemente, porque no damos el perfil. Simón, sí, bueno.
1: sí, pues de hecho, aunque oh,
4: chingados sí, jamás. Sí,
1: sí. En fin, el siguiente episodio eh, grabamos con Ayam Carlos. Ayam Carlos es un güey que se dedica, pues, a la industria del entretenimiento. En, en su, así como que en las tripas, por así decirlo, él estuvo eh, dedicándose a los videojuegos más de 10 años. Trabajó en LOL, wey, en League of Legends, y era como el, el director. Como de, dice, no había ningún aspecto, es que no sé cómo se llama el puesto, pero si es, es que no había ningún aspecto eh, estético del juego que no pasara al juego sin mi firma, o será como el último filtro el que sí. aprobaba todos los, los, los cambios y todo eso sí, director, eh, director skins, creativo,
4: de... supongo ¿no? Ajá, algo así como director artístico como o algo así
1: algo así, ajá sí. y luego, y ahorita es ahorita justamente es el director del, de, de Reels de, de Instagram o sea, trabaja para Facebook bueno, Meta, trabaja para Meta o sea, su, su, su jefe es el, el Zuckerbauer y... Okay. Y pues eh, este, en este episodio, pues él nos platicó de su historia, nos platicó más o menos cómo funciona un desarrollo de un videojuego en, en la parte burocrática, y pues estuvimos ahí hablando de pues de cómo pues, ha vivido, pues de, yo creo que de lo que mucha gente soñaba en los noventas, ochentas, ¿no? de que ay yo quiero hacer videojuegos.
4: Mm. Pues sí. A 90s, que... 80s, ¿a poco no crees que hoy la gente quiere vivir de eso? Sí. <risa> Más pues que es que no la nunca. gente quiere
1: vivir de jugarlos, güey. Antes era, ay, güey, yo quiero hacer videojuegos. Yo sí me acuerdo que mucha gente sí era de, quiero hacer videojuegos, y ahorita es, no, quiero jugarlos. Sí, sí. cierto.
4: Bueno, sí, cierto. sí, se ha creado ese, ese nuevo hueco, ¿no? En el que ya no solo eres creativo, sino que pues juegas, ¿no? Eso, Esa industria no existía.
2: Pero bueno, yo Ajá. creo que hay
4: mucha gente que quiere, la gente que es apasionada de verdad de los videojuegos. No es tanto jugar, sino decir, bueno, yo, yo quiero crear algo, ¿no? Quiero algo mío que, la, que a la gente le divierta. Al menos es mi punto de vista. Yo prefiero también entrar en el mundo de la industria de, del, del videojuego por algo creativo que por ser, no sé, bien chingón jugando a, qué sé yo, juego el que sí. quieras. Uh
1: -huh. sí, pues no, es y estar... algo importante que platicamos en un podcast anterior con, con, un, con una persona que trabaja en Hollywood es que los videojuegos ya ahorita cada vez son eh, como experiencias narrativas, ¿no? O sea, ya no es tanto nomás brincar, esquivar la tortuga y matar al, al malo, ¿no? Ya es ya tiene una historia muchísimo más elaborada, incluso vemos que la música es, es, muy este, es especialmente dedicada para el videojuego, eh, yo, lo, lo, mi ejemplo favorito es el Core of War, el último que salió de PlayStation 4. Eh, creo que fue en el 2018. Que para mí es de los mejores juegos que ha salido así all around, ¿no? O sea, que, que la mecánica del juego es muy padre, la historia es muy inmersiva, pero también la historia es muy compleja, güey. La historia es, es un novelón, güey. Una tragicomedia este, impresionante pero pues también la, el diseño del juego, güey, la fotografía, la música, está de que no te pases de verga, güey, o sea, la verdad es de que yo sí en ese juego vi como que el 50% de, del juego fue la programación de todas las mecánicas de interacción con los personajes y todo, ¿no? Lo que es un videojuego per se, pero el otro 50%, si no es que a lo mejor un 60%, es como todo esto lo que te está contando el juego a través de, de, del, pues de su curso
4: es que mira la industria del videojuego hay de todo nosotros estamos acostumbrados sobre todo en occidente a que lo importante sean las mecánicas es decir el, el gameplay no la sensación de jugar pero yo creo que el contrario en, en, en este tipo de, de juegos podemos poner el ghost and goals eh, los, los mario no donde bueno pues nada nada que ver la historia sino que lo divertido es eh, bueno pues las plataformas saltar y no sé, incluso el Hollow Knight, ¿no? Podría entrar en esta en esto de que lo importante son las mecánicas de juego. Uh -huh. eh, sin embargo, en Japón tienen muchísimo éxito eh, estos juegos que son de conquistar a chicas. De estos en los que no hay, no hay nada de gameplay prácticamente. O sea, no tienes uh -huh. ninguna mecánica más que hablar con la gente y contestar y responder en las conversaciones adecuadamente, ¿no? Tú estás ahí y conoces a... A Fulanito y Menganito, y bueno, pues cada uno con su vida, y tienes que ir hablando con uno, hablando con otro, ¿no? Este tipo de juegos, pues están muy, muy cotizados. Nosotros no estamos uh -huh. acostumbrados a eso. Y luego tenemos cosas intermedias, como tú decías, algo de War, hay que jugarlo, pero es muy importante también la parte de la historia, el background. Uh
5: -huh.
4: Entonces sí. se puede hacer, se puede hacer lo que sea. Uh -huh. Sí, no, y pues ¿Sí? es que, no,
3: no sé, es que mi Mirgo War ese sí se me hizo una mamada, güey. O sea, no, no me gustó, pues... O sea, sí sí me lo aventé en las cutscenes... No lo jugué porque pues no tengo play... Mm -hmm. Y sí dije, ah, pues está chida la historia, güey... Pero, o sea, así como... Cosa de inversión actualmente... Así como el Red Dead Redemption... Se me hacen es,
1: es, malas es decisiones de
3: financieras, güey... Porque es un <risas> chingo de Halley, güey... Que lo van a jugar una vez... Y ahí la vemos, güey... Y eso, mm. pues, no es el GTA... Por el contrario, el GTA Online... Cuando migra online pues ya les sí. ve, O sea, como que ahorita la industria, según yo, y por mis huevos y también pues, por el celular, es de, de gasear, güey. Todo, todo es de que dale a la, a la pinche y traga monedas, güey, a ver qué te sale ah, de sí. premio o pagas. O sea, todos sí, los juegos hay... están migrando para eso. Pero bueno, uh -huh. juegos grandes, porque es la única, bueno, es la forma actual de mantener a la gente gastando en un mismo producto, güey. Porque está sí. cabrón estar sacando un Mega Man X y un Megaman X2. Y ya a estas alturas, si haces eso, es de que, ahí se ven igual. Por eso el Hollow Knight, con el Silk Song, pues hay tanto pinche hype. Porque es que lo, pues va a ser un juego nuevo, güey. No es, o sea, el Megaman X2 es prácticamente más mundo de Mega Man, güey. El Megaman sí. X, o sea, no, no lo puedes llamar... Ah, en estos tiempos, no lo puedes llamar 2. Así como Minecraft, Ajá. no puede sacar un Minecraft 2, güey. Simplemente es sumarle más a Minecraft, güey. O sea, Ha cambiado un chingo ese pedo. El, el, ¿Cómo sí. se llama el Fortnite ahí sigue, güey? Lleva un chingo. Ajá.
1: Sí, y es el. Eh, es el problema que tienen ahorita las. Precisamente las desarrolladoras de videojuegos, ¿no? Que sacas un videojuego y pues tu, tu capitalización es. A, hasta ahorita había sido simplemente en la copia del título, ¿no? Sí, y no ma. les toca mucho, güey, tampoco. Eh, de, de lo que compras del título físico no les toca mucho, porque pues hay que distribuirlo, y es un vergazo de dinero que se va en fricción en llevarlo a una tienda, y que la tienda lo ponga, y que la tienda lo venda, ¿no? Y, y lo que han encontrado, pues es, primero se movieron a venderlo a, a digital, o sea, que lo compres directamente digital, eso te ahorra, pues ya un buen varo, en pues hasta en imprimir el disco, ¿no? Sí, ma. Y también lo otro es pues el mantenimiento, güey, porque pues ya son proyectos que son cada vez más ambiciosos, son proyectos con presupuestos de películas de Hollywood, y pues cuántas pinches copias necesitas vender, güey, para que para, para sacar tu feria. Sí. Ahora, eh, los precios de los videojuegos, wey, están regular, regulados por, por el gobierno, el gobierno hizo una regulación por ahí de los noventas, güey, donde topaba ciertos precios, ah, no no sé exactamente el detalle, pero tienen tienen trabas gubernamentales para para este es el en cuanto máximo a, los, que puede costar en cuanto a los costos y todo esto. güey. Ahora en los noventas, ah, ah, inicios de los dos miles, ah, no había tantas chingaderas saliendo a cada rato güey. ahorita hay un vergazo de juegos saliendo por todos lados, güey, de todo, de de todos lugares. Sí, Entonces, man. ¿cuál es la, cuál es la, cómo se dice, cuál es la las opciones que tiene el, el cliente al momento de que sale un God of War, un Red Red Redemption, que dices tú, güey, pues es que no me voy a comprar los dos, güey. O sea, a lo mejor me compro uno, a lo mejor me compro este y otro que ni siquiera estaba en la lista. Y, uh -huh. y eso pues también sesga mucho el mercado para la. para estas producciones, ¿no? Y pues son producciones que están muy padres, güey, muy chidas, pero pues estos güeyes necesitan ver cómo lo capitalizan de otra manera. O sea, y, sí, e, uh -huh. y el problema. Es de que cap, la capitalización que se ha visto ahorita... Pues esas son las tragamonedas... Sí, porque madre. ni siquiera... Pues los DLC están chidos porque los DLC te dicen... Güey, esto es lo que vas a bajar, ¿no? O sea, esto es lo, lo que vas a obtener... <coughs> pero lo pero las tragamonedas, los gachas, todo eso... Pues no, güey, no sabes... Sí, ya madre. estás metiéndole y metiéndole y metiéndole...
3: Pero pues es la promesa del éxito, ¿no? o pues sea es la promesa... Pues de, sí. O sea, hay un ítem... O algo que es el, el alfa ahí. Entonces a lo que le tiras mm. con la tragamoneda es a eso, y lo pero nunca te sale. Te sale pura
1: mierda. ¿Sí?
3: Pero no. Sí, sí, y te... pues
1: eso es la manera de monetizar más eficiente que hay en los juegos, porque pues tú nomás programas una vez tu chingadera, güey, tu, tu uh -huh. ítem o tu mono, y, lo, y le sacas todo lo que puedes. Sí. Entonces, no sé. Así, así es. Pero sí, yo pues,
3: por eso consumo más indies. O sea, que igual no necesariamente son... <coughs> o sea, el, como que la comparativa de un indie que le veo... A como yo crecí con los videojuegos esa... ¿Quién me va a hacer mi Mega Man, güey? Ya Capcom Ajá. no me va a hacer Mega Man, güey. Va a ser su Turbo megaman que vuela. Que ya no saben cómo chingados. O sea, ya meterle, güey, para sangrarlo. Sí, man. Y, y ni pega, güey. Entonces, o sea, los indies que son... O sea, pues gente que creció, o sea, que está desarrollando y creando videojuegos Pues, por ejemplo, ahorita hay una plaga de Metroidvanias, güey Y no me uh -huh. quejo, güey, porque son juegos que, pues, yo jugaba y quiero seguir jugando Pero nuevos, pero sé que ya no los van a hacer Si, si por ejemplo, ese de, el de Samus, ¿cómo se llama? El pinche Metroid nuevo
1: No sé cómo le iría en Red
3: ventas, güey Metroid 3 O sea, Le igual. fue bien,
1: güey, fue, fue el mejor
3: juego del año O sea, pero en, en ventas, güey bueno no sé no, cómo en ventas, le, diría en ventas. En ventas
1: le fue muy bien güey
3: no sé si le gana a Mario o a Zelda
1: uh, <coughs> por... en, no creo no sé güey no sé pero yo sí sé que le fue muy bien mira vendió dice uh, Number three of the Charles estuvo abajo de Far Cry y Back for Blood ha vendido eh, 2.84 millones de dólares So far desde octubre Para acá
3: la neta, Ni siquiera sé cómo medirlo O sea, si por ejemplo, cuánto costó Hacer el juego O sea, de que tuvo éxito, pues sí tuvo éxito Pero
1: sí, ya, ya me Fíjate. perdí En, el en octubre
3: wey,
1: En puro octubre vendió 854 mil copias Pero
3: acaba de salir, ¿no? En octubre uh
1: -huh. Simón Salió en octubre 8. Yo lo compré en, en pre-order, güey. Sí, yo sí me, ma, me mama ese juego, güey. Simón. Sí, pero, bueno,
3: no sé. O sea, no sé a qué chingados iba con eso. Pero, o sea, como que... por Como veo el juego y hablando sin saber, güey. Se ve un juego Ajá. mucho, mucho menos complejo que un Zelda. Los dos son triple A. Uh -huh. Pero, o sea el nivel de pinche es mero o oh, de trabajo no es mero de, de trabajo Ajá. de horas hombre que tiene detrás un Zelda contra el Metroid se me hace muy muy diferente o sea como que el presupuesto para Metroid se me hace que a huevo está más bajo si lo comparas no, pues, con o sea, un God of War wey. o sea si comparas sí. un God of War con, no. ah, sí. con pinche Metroid sí Metroid creo que costó tres pesos wey. pero sí es sí no
1: claro vil, Ajá, no, 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 sí, claro, güey, sí, un God of War, pues no mames, güey, la pura fotografía Lo que pasa es que también son juegos de mundo abierto, ¿no? El Zelda y el God of War Este uh -huh. es, eh, este es como un plataforma, ¿no? Moderno Pero también, ¿sabes cómo sé uh -huh. que sí les costó tres pesos, güey? Ajá uh -huh. Porque los créditos son todos latinos, güey, sí, todos, sí, sí, eres, Pues estás mamando, porque no todos, güey, pero, o sea, muchos no más los jefes eran japoneses, debía sacar director de, de departamento y luego Koshiru Wadamara. Y luego así todos los demás, así puros José, Jorge, Juanes, sí, este man. puros apellidos este, latinos. Wey. Qué feo. Asa, qué <ríe> sí, ahí tengo el video, luego te lo mando. Pero si pueden ver un video de YouTube de los créditos del Metroid Red, se van a sorprender con la cantidad de latinos que hay en los créditos. O sea, ves, no sé, 20 nombres latinos por uno que no es latino. Así de exagerados exagerado está.
3: Sí, pero en este caso tú estás o sea, diciéndolo como chiste porque pues a vos les pagan
4: chido. Pues pero aún así Quiero pensar o no. No sé, darme sí,
1: ¿no? o no. <risas>
4: como la gente que lleva la producción de sus fábricas a países, no sé, como China, como Tailandia, Filipinas, ¿tú crees que les paguen también como pagarían en tu país? Entonces, ¿por qué trasladas la producción a otro país? Pues, si el control ejecutivo lo tienes En tu país, lo normal es que Contrates empresas o gente Del país, ¿no? Para no sí. externalizar Cuando lo externalizas Es porque estás ahorrando costes Con lo cual, yo no sé en qué porcentaje Pero estoy seguro que no pagan tanto Como pagarían en, en su país de origen
3: Bueno, sí, o sea, pero No por eso O sea, como que pero, agua sí, hay, va, va a, ver, a salir más una... barato Pero no una... necesariamente eso los es... van a explotar Hay a diferencia entre
4: Pagar menos o pagar más. Yo no digo que les paguen mal pero sí, sí digo que seguramente paguen menos que en su país de origen sí, sí
1: pues que ponle que a estos güeyes les pagarán, no sé güey sesenta mil pesos al al mes por así decirlo sí, no sesenta pues no, mil pesos Me al sueldazo, mes güey en México es un sueldazo güey pero no. pero en costo de producción de país de primer mundo güey tres mil pesos al tres mil no. dólares al, al es más ni siquiera tres mil dólares dos mil quinientos mil seiscientos dólares al mes, para pagarle a un esclavo, es el salario mínimo. Simón. Sí, ¿Neta? Sí, es el salario mínimo, güey. O sea, si tú le estás pagando el salario mínimo a alguien, güey, a 13 pesos la hora. Son, mm. bueno, 13 dólares la hora, güey. 13 por 40, por 4 son 2100 dólares, güey. Mm. Al mes. Es el salario mínimo. O sea, entonces, por eso te digo que... O sea, les pagas a ellos 50 mil bolas, 55 bolas, allá en su natal, este, Chihuahua, sí, y, y pues es un sueldazo, pero para la compañía productora es un normal, ahorrazo. Estoy pagando, ajá, güey, o sea, estoy pagando ingenieros de, de, de pues, diseñadores, ingenieros de audio, de, de, de software, etcétera, etcétera como si fueran este de primer
3: mundo, pues sí, pues es que también, pues, pues sí, o sea, en el McDonald's
1: wey.
3: Simón pues sí, bueno, pues bueno, no, no, no a cuestionar eso, no, no 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 en el punto sino decir de que oh, pues sí se ve un juego que es más simple el Metroid que un Zelda, que el Go War y uh hasta -huh. en la música y todo eso o sea, como que esas producciones tan pinche gigantísimas o sea, huevo, necesitan fondearse. O sea, si el, el Golf se me hace un capricho, güey. Así como que fundamentalmente. Es de que estos son de los últimos juegos que vamos a sacar de un jugador. O sea, por mis huevos, wey. voy a decirlo. Porque, uh -huh. o sea, huevo pueden seguir sacando juegos de un jugador. Pero, sí, pues, sí, o sea, el, el punto es mantenerlos... Pues gastando feria. Así, pues, sí, como gaseando. Como el que pegó mucho, ¿te acuerdas del Fall Guys? Sí pues ya ahorita sí, sí, no sí. sé si desapareció o también el, el otro el bueno, no que desapareció porque no desaparece güey sino de que ya no es tan popular como antes pero del Fortnite sigo oyendo hablar del Free Fire o sea, de esos juegos
4: gachos. pero lo de lo de los gachas y ese tipo de cosas eh... las cajitas Ajá. la verdad es que a mí no me parece tan mal tan mal depende de la compañía que lo haga el juego que lo haga porque si tú eres una compañía pequeña Tienes una buena idea y lo lanzas. Pues es una manera, vamos a decir, de poder sacar rédito económico de. de, de tu juego, ¿no? Al final, sí. pues si eres un estudio pequeño, ¿cuántas personas pueden ser? 3 cuatro, cinco, vamos a poner 10 uh -huh. personas, ¿no? Y sacas uh -huh. un juego a, yo que sé, a cualquier plataforma, GOG o. No sé, la que quieras. A Steam. Al final, ¿a qué precio lo pones? Eres una compañía pequeña. Eh, la tienes que jugar, entonces tienes dos opciones. O lo pones a un precio alto, y como nadie te conoce, a menos que tengas muy buenas reviews, nadie te lo va a comprar. Si lo pones a 20, si yo saco ahora un juego indie a 30 euros, ¿quién me lo va a comprar? Nadie. Uh -huh. Pero si lo pongo a 5 euros, 6 euros y luego uh -huh. le meto Gracias. gachas, Simón. pues voy a sacar dinero. Y voy a poder, bueno, uh -huh. pues seguir con mi compañía a desarrollar más juegos no a futuro. Pero compañías como EA o compañías grandes Ubisoft. Tú crees que estos necesitan meter un gacha en un juego de Star Wars, una mega franquicia de una mega compañía. Tú, mm. ¿tú crees que estos tienen, eh, no sé, el derecho ético a, a meter gachas, por pues, favor. Yo digo por que favor, sí. Pero, bueno. el Para juego, financiar ¿me lo estás otros juegos. ¿Cuánto? 60, ¿60 euros. Me estás sacando un juego a, un, caro, una compañía. Que, que yo entiendo que tiene sus gastos también. Y al final, pues cuesta muchísimo hacer un triple uh -huh. de estos, ¿no? Pero. Sí. ¿Con qué valor me vienes a mí a pedir unos putos gachas? O sea, no sé. A ver, que a lo mejor estoy equivocado, pero la sensación que yo tengo es eso.
1: Sí.
3: ¿Pero qué vas a de decir tú, Ernesto, de eso?
1: Es que. O sea, lo que iba a decir es que. Uh... Los presupuestos para estos viejos, estoy tratando de ver cuánto fue el presupuesto que... Y,
4: y claro, es que pasa una cosa, y es como en sí. el cine, que gastan muchísimo, muchísimo, muchísimo en marketing. Tú ves una película de Hollywood y el 50% del presupuesto puede ir en marketing. Sí, de hecho. O sea, el 50% se paga a actores, equipo, eh, producción, eh, postproducción, bla, 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 bla. Y el otro 50% cuando vemos, no sé qué, eh, Avengers Endgame ha costado 200 millones de dólares. De esos 200, solo 100, con, con solo 100 se ha hecho la película. Los sí, otros 100 no. sí. es para marketing. Sí. Y yo me huelo que en el tema de los videojuegos debe pasar algo parecido. Entonces... Sí. Pues muy bien, el, te has el, gastado el, un montón. Estoy...
3: Uh -huh. Porque pues yo... Te... Pero es que igual es mi pinche burbuja de alcance, güey. O sea, porque Metroid... Yo no supe ni verga, güey, que salió. O sea, Metroid. Sí, como que nunca... Bueno, también vivo en Chihuahua, aquí no hay espectaculares chance uh -huh. en el DF, si había que Metroid, cómpralo. Pero aquí, pues no, ni idea. O sea... Mira,
1: lo que... No, ah, qué. No, es que lo que estoy viendo es que el God of War 4, güey, que es un juego triple A. Sí, ma. Costó 150 millones de dólares, güey, aproximadamente. Hacerlo. Sí, es una película, güey. Y, y también, por ejemplo, imagino que el, el Battlefront, el, el de EA, pues, ha de haber costado también entre 100 y 150 millones. Uh -huh. Si eso lo divides entre entre 60, güey, tienes que vender 2 millones y medio de, de copias... Pa, Recuperar. Para generar esos 150. Ahora, ¿cuánto de eso es ganancia? Sí, o sea, no. Porque ahí se va como un chorro de fricción en pagar el, la troca, el disco, la impresión. O sea, esos 150 millones no sé si es hasta en tiendas o, o hasta nomás hasta que el juego quedó terminado y luego todavía los costos de producción. Sí, sí, pero, pero bueno, estás...
4: mira, no, no es solo el juego, uh -huh. también verdes derechos para camisetas, muñecos, tazas, todo ese merchandising Ojo, cuidado, sí. porque George Lucas se ha hecho rico a base de vender merchandising de Star Wars
1: No lo olvidemos,
4: no es tanto la película, sino todo, lo, todo el merchandising que generó Entonces, wey, no, es, no es God of War el juego en sí Luego te compras el muñequito, la camiseta, las tazas, el cepillo de dientes, el qué sé yo. Sí, es feo, todo lo, es lo que, que genera la industria.
3: O sea, así viéndolo como, como un peo National Geographic, o sea, los humanos somos este animales que compramos recordatorios de momentos chidos. Entonces, o sea, si por ejemplo ves una película <ríe> y te gusta, güey, quieres un monito que te recuerde o esa sensación de felicidad, güey. Claro, o sea, es como, como una droga externa, no sé. ¿Cuánto, pues
4: ha sea, ganado, ¿Cuánto ha ganado Netflix? Gracias a sacar la, la, la serie de he -Man? Ahora dime cuánto ha ganado Mattel. Sí, no, pinche Mattel. Sí, hasta si a mí tienes... es que me cagó
3: la serie. Tengo a los monos, güey. <risa>
1: pinche.
3: Ay, güey. Oye, pues lo bueno. Que, lo que estoy viendo aquí es que vamos turbulento, güey, porque son un chingo,
1: güey. No, igual, vos, igual pues... no tenemos que acabarnos los todos, güey. Igual vemos ahí, mira, por ejemplo, el que sigue es la vacuna, la vacuna del COVID, eh, sí. hablamos con Gato Tuitero, a mí me mama hablar con ese güey. La Oye, que volver a no hablar con, con ese güey para chino. la
3: siguiente vacuna,
1: ¿no? Sí, para
3: no, que nos informe, más bien por las wey. variantes,
1: güey, que, no, que nos explique cómo funcionan las variantes y todo ese pedo, güey, pues sí hay que. Hay que traerlo de nuevo, güey. Ese vato es bien chido hablar con él. Y este, en este es caso es turbo tuitero.
3: útil su información, ¿no? Nomás es de, de, sí, de no, tirarle no. mierda a los antivacunas. Es de que sí, ok, existen, güey, pero, o sea, ¿qué viene, güey? ¿Qué sigue? Ajá.
1: Y no ajá. en un pedo
3: conspiranoico que nosotros leemos en uno TV de que ahí viene. O sea, de que sí. este güey pues, sí está metido en papers sí, y la
1: chingada. Sí, a todos los que nos estén viendo, si no han visto ese pot, los podcasts que tenemos con Gabo Tuitero, vayan a verlos porque, la neta, el vato sí se rifa en como explica y. Y sí trae muy, muy buen background de todo lo que habla Eso es, estuvo chido, pero pues bueno, la vacuna pues algo que ya vimos Ya casi todos estamos vacunados, en ese entonces era como, güey, ya viene Oye, algo que o sea, vi, o sea, no tiene, sí tiene que ver, Ajá. no tiene que ver con el podcast
3: directamente Pero me lo mandó Toxa, a ver, saludos a Toxa, si estoy yendo Ayer me compró una mona se me encuerada qué rico A ver, espérame, no era el punto, me pasó una imagen se rumorea que Letita Wright finalmente no volverá en Black Panther. Wakanda Forever. Porque se niega a vacunarse para poder seguir rodando película. Se rum o sea, no, no me... Ya dice si el, si el agente de Marvel, que es el que pitió esto, güey. Dice que se rumorea, pero qué pendejada, ¿no? O sea, esas pinches alturas de varo. Oye, ya valiste verga, Ernesto.
1: No te oigo. Ah, yo, perdón. Este, pues es una estupidez, güey, no poner, ay, no me quiero poner una vacuna porque, no sé, porque leí algo en internet y, y ya, o sea, voy a hacerla de pedo y voy a... Es que estas morras... Mira, no sé si ustedes vieron las... o escucharon hablar de la serie The Crown de Netflix. Pues sé que existe, pero no, no la vi que es una serie que fue muy famosilla hace un año y medio, dos años, no sé si en el 2019, creo que fue en el 2019, prepandemia. Y se trata, pues, de la Reina Isabel, güey. O sea, es una serie como biográfica de la Reina Isabel, pues, dra con drama y todo, ¿no? O sea, pues, teleorizada para, para que esté acá, se venda, ¿no? Sí, mamá. Y la actriz, güey, creo que al final de la serie, la actriz se volvió súper famosa, güey, la que hacía la, la Reina Isabel. No sé si después de la primera o segunda temporada... Se dio cuenta que, pues, a, a, a su a, al coprotagonista, el que la hacía del esposo, le pagaban más que a ella, güey. Sí, man. Entonces, pues, la hizo de pedo. Y Netflix le dijo, ah, ok, sí, te, te ajustamos el suelo. No, 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 que no sé qué, que ya las mujeres y la verga. Pues, uh -huh. total, de que hizo su berrinche, güey, renunció. Hey. Y, y, pues, ahorita no la ves en ningún lado, güey. O sea, está <risa> teniendo muchos jales de de películas en, en Hollywood, güey, estaba, era una estrella en ascenso, hizo su puto berrinche, güey, por diokis, güey, porque estás de acuerdo que los salarios los negocian tus managers. Simón. O sea, si al, si al otro güey le pagaron más es porque el otro vato negoció Negoció mejor, o sea, Simón. No, ah, porque, ah, pues, tiene sí, pene, o sea, toma
3: más dinero, o sea. Pues,
1: ah, güey, o sea, era, eran, eran las negociaciones y ahora si a ella, güey, le dicen, ah, ok, pues te pagamos más, güey. O sea, si quieres más feria, te pagamos más a. Fin, güey. No sé, o sea, Era el punto, no, ¿no? ¿no? fue Netflix así de que no, no, eso vales, eso vales sí, nomás. Man. No, o sea, fue, güey, pues es que es el sueldo que acordamos, es el sueldo que negoció tu manager o tú. O, o quieres más,
3: pues ahí está más. Ahí está, güey. ya fin. Wey. Pero no, siguió encrochada de que a huevo.
1: Y el pedo, güey, fue que... O sea, la morra hizo el berrinche... se volvió medio mediático el pedo... Y pues ahorita no la ves en ningún lado, güey... Porque se te olvida que la industria del cine... Es una puta mafia, güey... Eh. Entonces te, te banean, güey... si en YouTube, güey, te hacen chado van Que no te eh. van a hacer los pinches Weinstein... Que están ahí corriendo todo el... Changarro, güey... sí
3: Y más que pues... ¿tú? Te ofrecieron cosas chidas, güey... O sea, no sí, le dijeron man. como dices... No, eres mujer... Y no lo mereces, o sea, era de que no, ahí está más feria pues, mija, cállese. Entonces,
1: o sea, ese pedo de esta morra que no se quiere vacunar, güey, para empezar es una pendejada, güey, que por eso quieras ser berrinche güey, la neta. Uh -huh. Y para seguirla, o sea, güey, ¿por qué uh -huh. te vas a quemar diokis, cabrón? Dioquis. Es sea, que de... como que si sí es una fe muy cabrona, no es como que un tipo acá de
3: cristianismo nuevo. Bueno, no nuevo, güey, o sea, otro tipo, no, no lo va a reemplazar. Ni nada, pero eso, o sea, si sí es un nivel de fe así ciega, güey, de que la vacuna Ajá. es el diablo, güey, o sea, literal es la maldad hecha a pinche líquido, no sé por
1: qué. Y, y lo más gracioso, güey, es que ¿qué fue lo que hizo la serie de The Crown? Eh. Salto en el tiempo, la siguiente temporada donde no sale ella, ya sale en este... Eh, todos, o sea, ya más grandes, pues Y cambiaron a los actores Bueno, a los a los que pudieron cambiar
3: Sí, pues no mames, ¡Ah!
4: qué huevo -lidi Lidiando <risas> con pendejos O peor, peor, más humillante Hubiera sido seguir y sustituirla Por otra actriz, ¿no? Como diciendo, ¿sabes no, pues qué? Que... Bien, nos vale verga, mira, ponemos a otra, ya está sí, Como muy... hicieron no, con no, Iron pues, Man o sea... 2, ¿no? Bueno, con Robux.
1: bueno pues ese vato sí era acá bien, como, ok ¿Con quién? Pero... Con el de Iron Man 2 que nos cambiaron al eh, War Machine. La
4: máquina, máquina de guerra, sí. ¿Y ese por qué lo cambiaron? Pues por temas económicos, creo que, creo, ¿eh? No, no era un tema de, de rodajes, mm. de calendario, sino que creo que pidió más dinero y le dijeron que, que no. No hay. Dijeron, no, güey, ¿no? Sí, me... y o sea, no un junior, sí, pero porque, pues es
1: quien es, pero a ti, ¿no? Esto mm -hmm. es lo que hay. No, Ay, sí, no ya oh, que te digo, en las... En la serie de The Crown lo que hicieron fue crecer a los personajes, o sea, que ya la reina Isabel se viera ya, pues, señora, ya grande, sí. y ahora para, para a, a, o sea, hacer make up por, por lo que se iba a ir esta morra, pues ya metieron el arco de Lady Di, güey. Simón. Sí, Entonces ya cambiaron el enfoque ya el enfoque no es como que, ay, la reina ahora ya todos van a ver por la Lady Di, güey, por el por el chisme sabroso. Simón. Sí, bueno. Pero bueno, el siguiente fue uno que grabamos con Monitor Fantasma y, y, el es y César, güey, en este momento le pusimos Cordura Artificial, pero pues es el de esquizofrenia. Ese fue un crossover bastante interesante, güey, y yo creo que lo que más recuerdo de ese episodio es cuando el esquizo le pregunta, ¿a ti cómo te dicen, monitor o fantasma? Y luego, ah. el, y luego el, 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 el monitor fantasma dice, sí, Josué, me llamo Josué para mí ese, ese podcast ni me acuerdo de qué hablamos
3: wey.
5: pues hablamos
1: de populismo y de cosas políticas y todo es que por esas fechas, güey, eh, Josué acababa de sacar un video criticando el libro de AMLO hey. entonces este podcast lo grabamos como una semana después de ese video ¿a poco
4: AMLO escribía un libro? Sí, que sí. se llama
1: Democracia aquí, güey. ¿Cómo se llama su libro? Como. De hecho, le, le han escrito, digo, ha escrito varios, güey. Ah, sí. ah, ah, ah. Pero pues es que,
3: pues X, no. O sea, bueno, no sé. El caso, a mí ese pinche podcast se me hizo más de que, miren, tenemos a gente grande. O sea, porque pues ni me acuerdo de qué hablamos. Así de que, pues los güeyes son ya crecidos en YouTube.
1: Populismo, sí, fue un podcast como muy, mmm, más como recreativo que otra cosa, güey, sí, o sea, fue como ah, vamos a hablar del populismo, porque está mal, bla, 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 como conceptual,
3: sí, un man. podcast
1: un poco más de divulgación
3: Y lo también, o sea, sí, el punto de lo... es que tuvimos la limitación del tiempo, pues también más de hueva, güey, porque todo lo teníamos sí. que hablar así, de que sí, 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 ya, lo que sigue
1: uh -huh, uh -huh. Y pues bueno ese podcast está muy bueno, es la primera vez que hacen algo monitor y, y, y es que el esquizo la Bien. verdad es que qué padre que pudo haber sido nuestro canal, nos la pasamos muy chido este, yo sigo sin entender el sentido de humor de, de Josué, güey, porque Bien. hay veces que hace chistes y como que el vato como que no reacciona, no sé si él, si él cree que es un papel como más como sí. serio, ¿no? o sea, como que sí tiene que verse más serio pero después que platico con él por, por Whatsapp me dice no, me la pasé súper bien, que no sé qué, a ver cuándo se hace otra cosa. Y yo, sí, te la pasaste. Y yo, sí, me la pasé muy bien. Se figura como una charla con mis amigos, que no sé qué. No, y yo,
4: pues, gente que no es muy expresiva y que se lo pasan muy bien, pero pues tiene una personalidad más, no sé si introvertida también. Yo, yo no soy muy efusivo normalmente, pero eso no Ajá. quita que me lo pase bien o no.
1: Sí, pero no, es que sí, José, como que sí tiene ese, ese porte así como muy serio Y sí, a veces tiras los, tiras los chistorines y como que no reacciona y luego no sabes si, ay, güey, o sea, le cayó mal O, <risa> o no lo agarró, no cara tiene de sentido poker. humor, <risa> cara de póker, güey <risa> sí, Está muy bueno Y después de ese episodio, negas, viene el episodio más visto del canal Que acaba de rebasar al de Dharma, güey el de Arma era el episodio del canal. Y este, este ya, ya va pegándole a los 170, 180 mil views. Sí, que es el de leyendas legendarias.
3: Simón, sí, sí no sé, pues a huevo. Los. ¿Cómo? Pues. Es que el Golden Boy, no sé si sea un término correcto. Pero. Los chicos dorados. Sí, es mejor. Suena menos. Menos Golden Shower. Pero
4: sí. <risa> ¿Y cómo, cómo les llama? ¿Leyendas o legendarias?
3: Simón. Sí, me llaman Lolo y Badía. Y Borre. Y
1: el Borre. Los sí, macabrosos. ¿no? Esos weyes, pues... Ya se pusieron nickname, güey, ya son la maldita Trinidad, güey.
3: Ah, va. Porque ese, pues... Ese es... es el
1: show que traen.
3: Ese podcast sí estuvo chido, no me acuerdo qué hablamos, la neta. Sí. Como que lo agarré de peda. Sí, pero sí lo me gustó. Peda bien machín, sí, me gustó. O sea, se me hizo divertido, no memorable, por borracho, pero sí se me hizo gracioso, <ríe> entretenido.
1: No, si agarramos la peda bien chido con ellos, güey. Este Dharma no pudo estar ese día porque fue en la noche. Dharma, sí. ya saben que tiene unos horarios este, extraños. Eh, pero ese podcast sí, no la pasamos bien. Hablamos como casi, como fueron como tres horas, ¿no? Algo así de podcast. Sí, man. tres y media. Y, y ese me acuerdo que lo sacamos para el 14 de febrero, güey. Qué así es, podcast del amor y la amistad, culeros. Sí. Ay sí, pero, acá huevo poniéndole
3: seriales. Ah, <risa> sí, aprovechando las fechas, ¿no? Sin nada que ver, pinche, hablan de satanismo y de cosas sí. ocultas y acá, ah, pero es del 14, sí, qué chingas tiene que ver. Simón.
1: Sí, no, si hablamos pues de asesinos seriales, güey, más o menos, o sea, yo propuse ahí una idea eh, que es un poco controversial porque digo, a ver, güey, o sea, si tú te ves a a este ¿cómo se llama? Si ven a, a Charles Manson, ¿no? Que pues Ajá. el güey acá pues fue abusado, güey, tuvo una infancia bien culera y la chingada y luego después se convierte en asesino serial porque pues trae ese resentimiento con la sociedad de gratis. También, por ejemplo, el, el Ed el que el que mató a la mamá, güey. Sí, que ma. mataba a mujeres que se parecían a la mamá, pues porque la mamá lo, lo madreaba, güey, siempre. Y dices tú, o sea, ¿dónde está la línea, güey? donde pues sí es bien fácil decir, "Ah, estos hijos de la verga, güey." pero pues también la misma sociedad fue lo que los hizo los hijos de la verga, o sea dónde está la línea donde es donde él tiene la culpa obviamente porque él hizo lo que hizo estas personas hicieron lo que hicieron pero pues también dónde está la responsabilidad de la sociedad para decir, güey, o sea nosotros rompimos ese cabrón pues es que la, ay, güey, pues we live in a society, güey,
3: cuántos he o sea, es más fácil culpar al individuo que al sistema en el que viven todos, güey o sea, pues, sí. obviamente no va a decir, ay, la cagué, soy la sociedad. Pues, no, güey. O sea, el gobierno sí. la cago, porque, pues, el, el gobierno está representado... No, la sociedad está representada por el gobierno. Pues, nunca van a decir, la cagamos, híjole. Pues, no, no sé. No se me hace lógico eso. A ti sí. Ay, o sea, sí. que el gobierno diga, ay, perdón, sorry, güey. Pues, no, güey.
1: Pues, es que no es lógico, güey, pero, pues, también se me hace muy injusto que... O sea, le carguemos toda esta responsabilidad a estas personas, güey, sí son psicópatas o sociópatas o lo que tú quieras, güey, pero muchos de ellos, hay unos que sí, güey, hay unos que como ahí ya nos tendríamos que meter en temas un poco más filosóficos del born evil, ¿no? Sí, o sea, man. que gente que desde niños estaban eh, torturando animales o pues los culeritos, güey, los animales que venían de sí, familias man. bien, güey. O sea, con papá y mamá que, que tú, se llame. Que tú los ibas a
3: haces <risa> La
1: historia de, <risa> de
3: Charles <risa> Mansoncito. Y... <risa> sí, güey,
1: sí, o sea. No, a lo que voy es de que pues hay mucho. Yo, yo yo tenía amigos, güey, o conocidos que ibas a su casa y su familia era normal, güey. O sea, a lo mejor no era la familia perfecta, pero pues sí veías que no era un papá drogadicto, alcohólico y, y la mamá, pues los atendía y todo. Y los güeyes sí. eran los hijos de la verga, güey. O sí. sea si sí, sí hay como que ese tipo de personalidades o ese tipo de, de perfiles, de, de niños, ¿no? perfiles pero casi siempre, güey yo creo que Ted Bundy es el de esos asesinos seriales que pues, nacieron culeros güey, sí, porque Robato, como que si viene a Bolengo y está bonito y la chingada pero si ves a la gran mayoría güey, si traen pedos muy grandes de que los abusaron, güey que, que los, o sea los, los, la, la sociedad los los mandó a la verga, güey Sí, o sea, no. y sí me parece, o sea, no injusto que se juzguen como debe de juzgarse, pero pues sí que el colectivo esté consciente de que, güey, o sea, nos hubiéramos podido haber evitado este cabrón si fuéramos poquito mejores personas. Wey. Voy a hacer una analogía pero, pues, muy burda. es pura, este hecho, la wey.
4: premisa de la película de Joker, ¿no?
3: Sí, de hecho, güey, o pues sea, sí. a Society. Y es que voy a hacer una analogía muy pues, simplona, güey. Tienes un carro. El motor, pues, empieza a valer verga y, pues, en una parte en específico del motor se jode, güey. Y luego acá a la vez, y en lugar de arreglarla, o sea, porque lo que le faltaba al motor era aceite, güey. Y se jode una parte del motor. No te vas a poner a arreglar esa pieza, la sacas a la verga, ¿no? Mejor, pinche, sacas esa madre, esa pieza que no sirve de todo el pinche sistema ya después le pones aceite a la máquina, si no te vale verga la máquina. Pero, o sea, pues no se me hace lógico que, que diga, no, es que ya no sirve todo el carro, porque no sirve una pieza, y, y aunque el dueño del carro no le haya dado
4: mantenimiento correcto al carro. Sí, no sé si me expliqué, pero... El punto es, es que, de que pues, a mí... Hay una cosa que tampoco me parece justo decir, es que es culpa de la sociedad, como diciendo, ¿no? Es culpa de un ente ahí que hay, ¿no? La sociedad, como algo... Pues, chico, eh, será culpa de la sociedad, pero todos vivimos en la sociedad y solo unos muy pocos individuos acaban haciendo esto. Al final es un poquito como la Simón. el, el jefe que daña y la empresa que nos repara, ¿no? Es decir... Eh, ...sí vivimos en una sociedad... ...sí la sociedad puede influir... ...pero al final tenemos microcosmos... ...que acaban siendo nuestros núcleos más cercanos... ...nuestra familia, amigos... ...entonces por mucho que la sociedad... ...pues sea culera hasta cierto punto... ...o sea uh -huh. proclive a, no sé... ...denostar a las personas... ...si en tu pequeño círculo hacéis piña... ...digo, ahí tenemos muchísimas familias... ¿no? ...que viven pues en situaciones... ...muy jodidas... ...pero al final mira, pues la familia echa para adelante... ...los vecinos, los amigos... Y sí, no man. salen mal, porque si no, ¿cuántos, ¿cuántos asesinos en serie habría en zonas como las favelas o en zonas muy... Pues sí, que hay más índice de criminalidad, eso sí es verdad, pero sí, no, no sé hasta qué punto podemos culpar a la sociedad de, de individuos eh, concretos, como pueden ser Ted Bundy, Manson, no sé, uh -huh. Ronald y Feo, eh, gente así, ¿no? Eh, yo creo que la violencia en el caso de estos individuos no es por la sociedad. Eh. Simón. Sí, sino por otros factores. Al menos sí. así lo entiendo yo. Sí, de hecho.
3: Entonces ahí, pues ahorita que llegue Ernesto, es que hay un video que subió Luna Bella, uh -huh. que habla pues de su vida, güey. Luna Bella es pues, una, pues sí es prostituta, güey. Esto es una prostituta youtubera, güey. Que sus videos son tan muy enfocados al morbo, güey. O sea, es de que, ah, vamos a agarrarnos la chichis, y, o sea... Y de que en Twitter ponía fotos así de que... Ah, este cliente me echó los mecos en la cara. Qué rico. O sea, de, de ese tipo de contenido que dices, güey. Sí. Vieja naca, güey. Pero cuando escuchas cómo fue su vida, güey. Y por qué es, como es. Dices, verga, güey. Y claro que, o sea... No porque... Bueno, reflejen a qué es, güey. En realidad es naca. Sino que así aprendió a sobrevivir. Pero pues, por ejemplo, estos asesinos... O sea, haciendo una pues, comparativa... O sea, ella no, pues que yo sepa, pues no ha matado a nadie. O no, no, no ha matado a nadie, simplemente no lo va O sea, no le va a poner duda, güey. Eso no ha matado a nadie, ha sacado la vida como se le dio a entender que la tenía que sacar. Y eso es lo que explica en el video. Y no se hizo pinche una sociópata. Y hay un juego que de Rockstar que me gusta mucho en concepto, pero el juego es, es GTA para niños, güey, que se llama Bully. Bully, sí. Está el muy vergas. Colegio... güey. ¿Cómo?
4: El del colegio, ¿no? Inglés.
3: Sí, y está muy chido porque, o sea, ahí el, el protagonista pues se supone que es el bully, güey. Pero o sea, yo, yo ahí sí me eduqué de qué verga, güey. Es que así, así tiene que ser un hombre, güey. O sea, qué mamón. Pero pues te dice cómo convivir con gente que no te cae chido. Este, cómo lidiar con ellos. Cómo entablar hasta amistad con ese tipo de personas. Y dije, no mames, o sea, esto sí es un... Es un juego que deben jugar los niños, güey. No para hacer bullies. Porque el, 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 el malo, malo... Si es un sociópata, güey. Si es un manipulador de mierda. Y pues ya es el que acaba perdiendo en el juego. Porque pues no lo matas. Uh -huh. Estás en un colegio. Esto es como un Harry Potter. Hasta la música suena así Harry Potteresca, güey. Pero cómo... Cómo se desenvuelve. Cómo te enseña a ligar en la escuela, güey. O sea, esas mamadillas... Pero el güey, pues, o sea, tú como personaje, pues eres un desmadre. Y algo que se me hace chido es de que, güey, pues tienes que aprender a agarrarte a putazos, güey. O sea, así como, pues a uno si juegas un GTA, pues lo que te gusta es irle a pegarle a la gente, güey. Pues es, es divertido, wey. es un juego. Pero ahí cuando, pues lo es que en la escuela todos se agarran a putazos. Es que, güey, sí es cierto, o sea, quizás nunca aprendí a agarrarme a putazos. Y sí es útil, wey, o sea, como animales humanos... Si sí es útil saberte pegar, güey. O sea, saber... Pues mínimo recibir, O sea, que te eduques cuando estás chavito. A recibir el menos daño posible. Para cuando ya sean putazos más grandes. Cuando ya no tienes piezas reemplazables como son los dientes. O sea... <risa> pero si... Sí, no, no sé. Ese juego sí se me hizo muy vergas como formativo para los chavos. Claro que pues aquí... Todavía no estaba tan normalizado de que estuvieran en inglés y en español los juegos. Entonces, pues uh -huh. quien lo jugaba, nomás lo jugabas, pues haciendo las misiones de que vea punto A, punto B y la chingada. Pero pues yo que sabía inglés, sí, sí decía, no mames, o sea que qué buen guión educativo pa' chavitos. Uh -huh. Pero bueno, ya, ese es un comentario, un, un brain fart de. de del pedo de cómo adaptarte a una sociedad que pues no. Pues no te gusta, no te cuadra, pero ese güey sí, sí era turbodiplomático en
4: el juego.
5: ¿Pero si ¿Lo jugaste, armado o no?
4: No, no, sí lo conozco. Eh, creo que es el que salió justo después del San Andreas, me parece. Sí. Pero no, no llega a jugarlo. Además, tuvo bastante polémica porque en esa época, bueno, pues que el protagonista fuera, fuera un bully, no, pues eh. era un poquito así. Si ya el GTA empezaba. <coughs> Eh, bueno, a crear cierta disconformidad entre los padres a la hora de comprar los juegos a sus hijos, pues ya cuando vieron o se informaron, esto es un poquito como la gente que cuando quieren banear a Dragon Ball no de la parrilla de televisión en Argentina y cosas así, sí. cuando los padres se enteraban un poquito de la trama de, de bullying decía, bueno, ¿cómo que el protagonista es un chico que hace bullying? Yo no le sí. voy a comprar esto a mi hijo, no vaya a, ser, no vaya a ser que se ponga a hacer bullying en su colegio, en la vida real, ¿no? Porque hay gente que es un sí. poquito así que, que se creen que porque tú estás viendo jugando a un juego, luego vas a salir a la calle y vas a reproducir esas actividades que haces en el juego. A ver, ¿cuántos de nosotros hemos jugado al GTA y hemos matado, robado un coche, violado a una prostituta y cosas así? Todo sí, el, mundo, el mundo, ¿a que sí? ¿No? Bueno, pues hay gente que tiene esa mentalidad.
3: Pero es que también lo
4: que te digo es
3: que la trama del juego, o sea, si empieza como que eres un bully y si buleas pues, a, a chavitos, pero después a los que buleas... Se acaban haciendo tus compas. O sea, ese güey termina amigos de to, amigo de todos, güey, así, del bully alfa. Así de que no, pues es que ese güey es, ese güey le pega a todos, güey, porque quiere y porque puede. Y pues te lo te agarras a putazos con él. Y es como si estuvieras peleando con un toro. Bueno, es la mecánica del juego ahí, ¿no? Pero después te haces compa de él. Y ese güey deja de bulear, así de que, ah, pues no mames. O sea, no, no todos son enemigos. O sea, como que si es un pedo. Se me hizo un manejo de dinámicas sociales para chavos, güey. Y bien útil. Pero pues...
1: Y nada de que el bully llega a su casa, ¿no? Y luego así, misión, escapa de tu padre drogadicto. Sí, de hecho,
3: de hecho vas a, a una casa de, de un güey que pues es un pinche alcohólico, no sé qué pedo, y pues sí le pegaba un chavito. O sea, sí trata todos esos temas y, y pues sí son tabú y como es rockstar los trata con humor negro. Pero uh -huh. lo chido es que dentro del humor negro te da una solución. Pone que pues, sea ficticia y no necesariamente pueda aplicar en la vida real. Pero pues mínimo, pues es algo, güey. It's something. No sé, sea, está chido. Uh -huh. Si están chavos, porque ahorita pues estamos hablando que todos tenemos arriba de 30 años. No sé si en qué edad tenga el público. Pues si están chavos y están oyendo esto, sí jueguen el bully. Y aprendan. Ah, edúquense. A la verga. Aunque ya ni sé hay escuelas presenciales, ¿verdad? Pero, pero está
1: chido. Uh -huh. Ay, güey, pues bueno, pasando de, de este podcast que fue uno de los mejores, sino el mejor uh -huh. del año En cuanto uh -huh. a números y donde Aku tuvo problemas con ellas eh, Nos vamos a, a un podcast especial, güey, porque si se fijan, íbamos en el episodio 53 Y luego episodio 41, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? pues bueno, nosotros nos habíamos salteado el episodio 40, 41, bueno, yo me lo había salteado, no les pregunté aquí a Negas y a Dharma. No, deja tú, nomás digamos... tú te diste
3: cuenta, güey, porque, o sea, ves sí. los túneles y ni siquiera sale el número.
1: Sí, sale, pero no, o sea, chiquito, pues. Eh, el punto es de que el... pero sí había gente preguntando, güey, y el episodio 41 y el 41, bueno, en México, no sé si también en España, Dharma, pero en México el número 41 es asociado con gay. Sí, así man. que te toca el 41 y eres gay, porque sí, hay una historia acerca de un baile, del baile de los 41 y la chingada, pero ya después... De hecho hay hasta
3: parte. una película,
4: creo. Porque, porque aprovechando esa premisa, no, no hiciste una entrevista a alguien del de la comunidad LGBTI o algo pues así, sí, podías sí, haber pues aprovechado. Justo, por eso, por eso no lo había sacado. Justo
1: eso, ajá. Porque queríamos que ese episodio, teniendo esa carga cultural, fuera acerca de, de, el, de la comunidad, ¿no? The gay. Y entrevistamos a una comediante que se llama Ana Julia. Que ¿Qué? esta persona es de, las, es de las personas que me parece que tiene pues,
3: un balance. Bueno, me gusta wey.
1: mucho la claridad con la que aborda los temas. ¿Qué? Y el criterio con el que los aborda. O sea, es una persona muy centrada en la lucha, güey. Es una, es una mujer, ella se identifica como mujer, pero es lesbiana, ahora ella cuenta en su historia que ella se dio cuenta que era lesbiana hasta los 27, eh, ahí pues en el podcast nos platica un poco de su historia, de cómo se dio cuenta, de cómo ella pues no, este, no se consideraba homosexual, incluso ella empezó a hacer comedia aún considerándose heterosexual y ella juraba que era heterosexual y toda su familia le decía, güey es que eres lesbiana, eres lesbiana, me imagino así como que un día llegó a su casa, ¿no? y había una intervención y le decían es que te tenemos que decir algo, Ana Julia eres lesbiana, así, ¿no? Uh -huh. <risa> pero por fin ella, pues, en un punto pues se, se dio cuenta al final finalmente que sí y es una persona que nos gusta mucho platicar con ella platicamos con ella también en Ciudad de México el, el podcast que grabamos eh, no sé cuándo va a salir eh, porque traemos ahí en fila algunos pero tenemos otro podcast con ella, también nos la pasamos muy bien y, y siempre es muy este, es muy padre tratar estos temas con ella porque ahora sí metiéndonos un poquito a la caca lo que mencionamos es que estas agendas LGBT tienden a ser muy agresivas, no, a comunicar su mensaje de una manera muy dicotómica y muy polarizante y pues, digo, Dharma vive en España y allá tienen, tienen problemas con eso, ¿no, Dharma?
4: Bueno, yo creo que en cualquier país del primer mundo civilizado, como nosotros lo entendemos, mm. en el que no tenemos otro
1: pito que tocar, valga la redundancia...
4: Eh, donde pues, tenemos
1: la comida y la supervivencia resuelta. Exacto,
4: donde no tenemos problemas de verdad, problemas reales, entiéndase, problemas... Pues lo que tú dices, ¿no? Tenemos casa, tenemos comida, tenemos tal... Bueno, pues se empieza a buscar o a mirar cosas donde yo creo que no las hay o, bueno, pues con una intensidad un poquito mayor de la que creo que se debería tratar, ¿no? Al final, ¿por qué el tema del feminismo no se trata en otros países eh, más pobres, vamos a decir? Bueno, pues porque ahí están más preocupados por llevar un plato de comida a la, a la mesa. No lo sé, no lo sé. Al final, bueno... Entendemos también que hay, como siempre, un componente ya no tanto ideológico, sino económico. Y el caballo que cabalga ese motivo económico es la ideología, ¿no? Sea cual sea. Simón sí, pues, eh, no sé. Es que, pues,
3: no sé. El podcast todavía no sale, ¿va? ¿vale? El nuevo. De el man.
1: nuevo todavía no.
3: Sí, sí, no sé. Está chido. Todo chido.
1: Sí, pero algo... Ajá, o sea... Eh digo, la razón por la que a mí me gusta platicar con ella es que sí es muy claro en el momento de explicar las cosas, y también es como muy... Um, no es condescendiente, güey es este... Didáctica, ¿no? Muy didáctica, güey sí, es muy didáctica al momento de, de, de exponer su punto. Sí, Entonces madre. a mí me, me parece eso genial, porque yo le comentaba, ¿no? O sea, eh, si hay una carga bastante... Eh, fuerte social, ¿no? acerca del movimiento, sobre todo por cómo se ha manejado últimamente, ¿no? que es, o estás conmigo o estás contra mí, y sí, luego, güey, pues no, espérame, o sea, hay un chingo de grises que tenemos que platicar, o sea, para poder este, solucionar tanto tus problemas como, como integrarlos de una manera orgánica a la sociedad donde te estás desenvolviendo y ellos, no, es que sí o no, o sea y los, no, güey, es que hay que platicarlo y, y, y así es como se maneja esta agenda ahorita, ¿no? desgraciadamente lo sí. cual es un despropósito total para las dos partes, ¿no? Sí, eh, y, y lo que dice ella es, es la manera en la que ella propone las situaciones. Sí se me hace también muy centrada porque yo le tiré la, la bola curva en ese podcast de que qué pensaba de, de los niños que estaban hormonizando en Canadá, ¿no? Que, que un niño de 8 años y si se cree del otro sexo esta obligación como padre asistirlo a la transición, ¿no? Sí, y meterle hormonas y la chingada. Pero pues muchas veces, o sea, a veces sí, los niños... Penes. Ajá, identifican eh, esas, esas preferencias por cosas que pues son ajenas precisamente a la preferencia, ¿no? Sí. Hay un caso, el caso que ponen todos los de derecha por excelencia, es el de este niño que se empezó a comportar como niña sí. y, y lo llevaron al psicólogo porque ya iba a entrar a transición y el psicólogo se dio cuenta que el niño se estaba comportando como niña porque tenía una hermana menor y cuando nació la hermana menor, le robó la atención que el niño tenía, y el niño la resentió de tal manera, que, que era competencia, hijo, ah, tengo, que, ajá, tengo que ser como ella para recibir la atención, él pensaba que el, 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 el cambio de atención que tuvo fue porque la otra porque la otra hermana era niña, pues él no, no lo había procesado ¿no? de, de, de la forma que era, entonces, o si sea, sí hay muchos casos que se tienen que arreglar con psicólogos y todo eso. Pues total, ¿no? No, sí, Le planteé esa situación
3: Ajá.
1: y me dijo, mira, qué padre que en Canadá tengan esos problemas. Yo aquí estoy preocupada porque me maten por ser gay. Sí, man.
3: Primero lo mío Decís y luego como, vemos tus mamás.
1: Sí, güey. Primero deja, deja ver que no me maten, güey, porque me gusten las morras y después ya vemos. Sí, man. <ríe> y, y es algo como muy me pareció muy acertado y me pareció muy centrado también, sí
3: pues contextualizar ejemplo, la... el pedo,
1: ajá sí contextualizarlo porque también vemos que ahorita en México se están metiendo con que el compañero y la verga cuando pues tienes otros problemas todavía que son más imperantes de resolver no más, eh. o que tienen más este, urgencia si, sí, bueno, no
3: por eso le quita importancia al del compañero ¿eh? pero, pues, pero, o sea, ya, simplemente ya... es más urgente como dices, como dice sea, la
1: burra, allá vemos. Che, no si allá vemos, vemos,
3: primero, primero, pues hay que agarrar el Uber. <risa> y aquí, pues, no sé, el que sigue, el de Oliver Scott Curry, o sea, a mí lo que me sorprendió fue como que el nivel de contacto, este contacto te lo pasó Kira, ¿no?
1: Kira me mencionó el paper del uh -huh. doctor. Eh, me dijo, mira, hay un paper de moralidad que me gusta mucho, de bla... yo leí el paper, me gustó mucho, le mandé un mensaje, güey, eh. al Scott Curry, y me contestó, de hecho, sí. hasta Kira estaba flipado porque sucedió eso.
3: Pero, o sea, como que si contextualiza quién es ese güey, el Scott Curry, porque a mí sí, sí me quedé, no mames, o sea, así, pinche nivel educativo, así, gourmet.
1: Bueno, Oliver Scott Curry es un doctor en psicología y antropología, él trabaja en, lo, en, en el área de antropología de la Universidad de Oxford, en, en Inglaterra, y su investigación básicamente ha sido analizar documentos de, de un chingo de culturas alrededor del mundo, donde él identificó siete pilares eh, principales para la para lo que nosotros entendemos como moralidad. Pero, pero dónde estudió? Él no, no recuerdo dónde estudió, güey, oh, pero trabajaba el negas
4: de pidiendo credenciales. No, no, es que
3: ese es el punto de ese güey, como que a mí lo que más me sorprendió que aceptara la invitación eran sus credenciales, es de que qué, güey, vamos a hablar con como que era
1: Oxford, un peor así. Un doctor de la Universidad de Oxford, güey. O sea,
3: no mames, por, o sea, no, no es que pida las credenciales, sino que al verlas y que estuviera en el podcast y se me hizo de que, güey, gracias, güey. O sea, porque, pues, como si alguien de Harvard, por más que estudie así, lo que sea que estudies en Harvard, el hecho de conocer esa pinche escuela, o sea, sí si se me hace así, muy cabrón que entres a ella. Y, y de hecho, bueno, si se pudiera recontactar, o sea, sí si estaría chido ver qué tipo... De hecho, está, si está
1: pendiente, güey. ¿Qué sí, tipo de que, educación?
3: Eh, es, o sea, ¿cómo, cómo vivió él la, su, ex, su escuela, güey? Porque es algo que, pues, uh -huh. a nosotros jamás, güey. Sí.
1: sí, sí. No, y él está pendiente en, en la vuelta. El problema con él, güey, es que es un académico, y yo lo no noté en el podcast, güey, es un académico hecho y derecho, entonces sí, como que cuida mucho sus formas y, y cómo se comunica. Uh
5: -huh. Entonces,
1: eh, pero el vato está abierto. O sea, está, eh, me mensajé con él hace un par de meses por unas cosas que... Que este, una duda que tenía de, de algo que salió en, en algo de la moralidad, porque me comentó que iba a estudiar la moralidad, ya incluyendo también las culturas japonesas. Y, y como que leí seguimiento a eso, como iba, me dijo: No, si ya está el paper, la chingada, ya está en la. con Kira y todo, pero el vato está abierto, está abierto a regresar, nada más de que lo que sí me gustaría, güey, es poderlo empedar, güey, para que se suelte. <risa> no,
3: pues no, mames, estás pidiendo mucho, sé, güey. Para que, para Así, que hable. Traerlo ¿sí? al gueto, güey, a... y que se tire unos balazos <risa> con nosotros, es de que nada, pues no mames, mijo. No,
1: no o sea, que... en, en la forma de que se empede, o sea, de decirlo de que como que se relaje, y que vea que el, el tono de, de, nuestro canal es pues, un poco más casual, ¿no? O sea, para que se sienta un poco más relajado a, pues, a expresar sus ideas y todo esto, porque cuando estuvimos platicando, Negas le hizo algunas preguntas que él se las tomó muy en serio. Y él ay. dijo, es que yo no soy economista, yo no soy como politólogo. Aunque sí le echó ahí dos, tres piedras a los gringos, güey. Sí, y dice, no, que la manera en la que los, los gringos hacen política es bien estúpida. ¿sí? Y yo, ay, sí, sí el man. tuyo, ¿no? El, el que tiene el sistema político más grande, pero... Sí, no, el vato es muy chido, está abierto, el canal está está abierto con él, güey. Y si está dispuesto a darle una segunda visitada, si quieres, en enero eh, lo, vamos, sí, lo vamos organizando. Simón. Y otra cosa que aprendimos de ahí, güey, es que sí podemos hablar inglés, cabrón.
3: Simón, más o menos. Pues tú, pues tú sí, tú allá vives, güey, tú.
4: O sea, tú ya sí, lo ya logras, ya, güey. Ya, ya sabes que tengo muchos problemas con el inglés. Pronuncio sí. Spiderman y, y cosas así. Lo ves, no. A todo sí. gas, entonces ya no, muy mal, muy mal. no ah, pero eso pues no es no muy bronca. bronca.
1: No sé. Sí, pues... pero sí. E ese invitado, la verdad, para mí también fue como un, un salto que quería dar con el canal, güey.
4: Yeah.
1: En cuanto a hacer un contenido en inglés. O sea, como abrir la puerta a que no nada más pues sea en Pues, español. gente en español, güey. Sí, Ajá. O sea, poder, condu poder conducir una, una charla también en, en inglés y, y de, de cierta manera que este episodio güey, pueda ser... Pues una carta de presentación para cuando querramos invitar a alguien que, que no hable español, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Y pues no le fue tan mal al podcast. ¿Cuántas reproducciones tiene, güey? Pues
5: tiene 5 mil.
1: Si, sí, no le fue mal. La verdad está ahí como dentro del promedio, ¿no?
3: Sí. Pero,
5: Pero pues, bueno, ¿sabes? esperemos
1: poder platicar de nuevo con él. Simón,
3: el que sigue... Ajá, pues es que sí que oye, déjame. Voy al baño. Ahí vengo. Simón, no sé el si que es...
1: sigue, si quieres, me lo chuto yo porque de todos modos tú no estuviste en ese... Sí, eh, el, el que sigue es este Damaris Aguirre, Damaris Aguirre es una pesista mexicana que ganó ganó una medalla de bronce en las Olimpiadas de Beijing del 2008, pero su medalla se la dieron hasta el 2002 porque ella quedó en quinto lugar en la tabla en ese momento y mm -hmm. años después para, para las Olimpiadas de Londres del 2012 se descubrió que dos de las ganadoras que habían competido en esa Olimpiada estaban dopadas. Entonces le quitaron la medalla a esas dos personas y ella subió al podio, entonces su medalla le tocó, pues ya después de, de las Olimpiadas, ¿no? Y pues ahí nos platica su historia, también nos platica chisme olímpico, Dharma. Ahorita que estás diciendo del chisme.
4: ¿Cuál, cuál chisme olímpico?
1: Chisme olímpico, pues nos platica las... este... No, nos platica de las... Eh, ¿Cómo se llama? De que pasa en la Villa Olímpica. De que realmente... Si es una fiesta... De, de adolescentes cachondos. Lo cual, sí. Spoiler alert. Sí, sí, sí es una fiesta de adolescentes cachondos. Y ella lo dice. Es que imagínate... Juntar a un montón... Así cientos o miles de deportistas... En su edad prime en la mejor condición física de su vida y los juntas a todos ahí en el en, en un solo lugar, ¿qué esperas y, que sucede?
4: Y luego encima con estos regímenes tan tan estrictos que llevan de cero alcohol, eh, no comas esto. Oye, esa gente se tiene que tomar dos cervezas y ya tiene que estar con un subido increíble porque imagínome llevan a gente como nosotros acostumbrados a beber cada fin de semana a cogernos una peda y todo lo que tú quieras eh, pues que tres cervezas no te hacen nada pero esta gente que vive comiendo como si estuvieran enfermos no calculando los carbohidratos esto esto no comas esto si tomas esto tal pues imagínate se deben tomar dos cervezas un chupito y ya llevan como una moto <risa> al menos sí, así pero... lo entiendo yo vale. si sí es verdad que tienen cuerpo, cuerpos para asimilar el alcohol Ajá. pero supongo que, que no lo sé, la, la abstinencia que deben llevar, entiendo yo en esos, en esa etapa en la que están de competición máxima pues luego se sabe notar la falta de sustancia cuando le metes un poquito pues te pegará el, el golpe bien fuerte ¿no? pero sí, sí, al final lo que tú dices es gente muy joven que están en esa edad con las hormonas locas todos con un cuerpo súper atlético Güey, o sea, pues ¿qué, ¿Qué no van a querer hacer,
1: no? No, sí, güey, parecen Y luego también, imagínate el drive sexual Que tienen, güey O sea, como simios, como simios
4: Hombre, yo a tanto no lo sé
1: Pues Dharma no, O sea, acuérdate Cuando teníamos eh, entre 20 y 25 años ¿Cómo que? qué? qué? ¿Qué, qué,
4: qué? <risa> ya oyó ¿Qué la palabra nalgas y ya no, 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 oí sí, hoy 25 es, años.
1: Es que lo que estaba comentando del podcast que grabamos con Damer y Seguirre, que es una pesista olímpica mexicana, güey. Pues es de que nos platicó un poco de qué sucedía en las villas olímpicas. Ah. Que si sí, pues era una fiesta de de, de adolescentes Logía. cachondos. Y uh -huh. de pues
4: sí, mamados y de chicas súper fibrosas y bueno, pues sí, su mejor las cosas forma que
5: física. Pasa. Güey.
1: Ah, pues qué rico, ¿no? Sí, pues dice si hay, sí, dice que sí hay, sí, ahí se aprovecha para hacer dos cosas, dice, después de que, pues después de, de tu de, 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 de tu competición, ¿no? Por Ajá. lo general tienes tienes una noche extra porque casi de todo se acaba tu competición y lo regresan al día siguiente. Eh, sobre todo la Federación Mexicana, ¿no? Que son más codos, pero eh, muchos aprovechan wey, ya, porque obviamente la Villa Olímpica tiene un restaurante con McDonald's, con todos estos eh, lugares eh, eh, que de todo el mundo, abierto 24-7 y es gratis para los atletas, güey, sí. o sea, y todo lo que tú quieras comer es gratis, ¿no? Y pues también están este, todos los este los muchachones y muchachonas. Dice, lo que vas a hacer ahí después de competir es tragar y coger, güey. así de como simios, güey. Simón. Sí, qué rico. Pero Pero
3: sí, no sé.
1: <risa> y dice Dharma que que pues sí, que los cuerpos fibrosos, pero quién sabe qué tanto le iba a dar, pues acuérdate cuando teníamos de, de entre 20 y 25 años, todo lo que queríamos era estar trepados del guayabo pues sí Ay, pues a la y fecha, lo imagínate ¿no? o sea es que si no logro lo brindar lo pues con esa condición física güey
3: eh, ah pues es que sí güey no pues yo cuando conviví con pues, con un güey que no conocía pinche afirmación muy genérica <risa> pero cuando conviví <risa> con un güey que en una situación donde o sea ni a putazos o sea nos topamos ahí y yo estaba muy pedo y me puse de filosofito para cagarla wey. O sea, Ajá. para acabarle cagar, no se la cagué ni nada. Pero le Le dije, güey, pues es que a ti qué te hace feliz, güey. En mi pera. Y el güey, no, pues coger. Y yo así que, pues entonces no te drogas, güey. Porque, o sea, si es como que la, la dopamina natural a la que aspiramos. todos si es dopamina o serotonina, no sé. Pero. Uh -huh. sí pues los que se drogan, pues sí si dicen, no, el foco, güey la coca. O sea, como que sí le gana. O el sexo con coca, o sea, como cosas así. Pero tirar sí, pues si
1: la raya de coca de payano. Sí,
3: y si estos güeyes pues no se drogan, o no con eso, o sea, no se drogan de manera recreativa, pues tanto, pues también coger sigue siendo acá el máximo. No sé, pero sí. O sea, no, no se me hace como simios, más bien es de que pues sí, wey, pues todos. Si ahorita te dice, si ahorita llega Anya taylor yo, y me dice que cogemos, pues digo a ver, la verga su podcast, güey. <risa> <risa> o sea, y si ahí pues llegan pinches corriosos mamados y les dicen, no, pues palos, pues vamos, güey.
1: Palos techo, güey, sí, no, sí, es que man. está cabrón, güey, son un chingo... Pues es que es, es la conjugación perfecta de todo, güey, de todo. Por eso, no me acuerdo desde, desde qué año empezaron a poner condones, güey, así en, los, en las villas olímpicas, también gratis. Sí, Para pa no cagarles Entonces, la carrera, ¿no? Pues sí, güey, pues es que es algo que va a pasar, ¿no? O sea, porque sí, creo no. que, no recuerdo en qué en qué olimpiadas o algo así habían dicho que no iban a poner condones, güey. No sé si en las de invierno de China, que China dijo que no, que no iba a poder condones, que la verga, güey. No mames, o sea, Sí, pues lo, único, lo único que lo único que les estás diciendo es tráiganselos de su casa, güey.
3: Y luego también, ajá, el punto, pues sí, mínimo, güey. mínimo los avisaron. Porque también la ventaja que, bueno, no la ventaja, aquí un comentario, pues a huevo que si son vatos y están entrenados olímpicamente, sus niveles de testosterona están pendejísimos, güey. Sí, güey. O sea, sí, pues obviamente sí. llegan acá. Oh, 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 como, dices, pues como simios, güey. Pero pues, <risa> es a por que, le iba por a dar,
1: man, que Pues es coger como simios, güey. Y luego a, sí. ser, a esas edades, güey. Simón. Sí, y no. luego con todo el estrés que traes también. Sí, pues ahí
3: pues sale en forma de de yogur. <risa>
1: <risa> pues total. Sí, los, sí pasa eso. Todo, todo lo que dicen que pasa en las vidas olímpicas, sí, sí pasa. Simón. Sí, Pero a ver siguiente podcast, negas, este podcast que hicimos después fue en respuesta al que hicimos con Oliver Scott Curry donde uh -huh. hablamos de por qué hablar inglés es tan importante yo creo que, pues bueno, las conclusiones que yo recuerdo que sacamos de ahí fueron de que eh, casi todo el contenido del mundo está en inglés, uh -huh. y ya de ahí a ver si está traducido a tu idioma y pues que el internet está diseñado para que casi casi funcione en inglés, ¿no? Eh, pues sí, ¿no?
3: y pues también Dharma que pues sí, sí lo defendiste de todos los idiomas, ¿no? O sea, sí pues se te sí, hacía como sí, que sí. más... ¿Por, porque, pues dices, no, el chino, porque hay más chinos en el mundo, pero así que, güey, ¿con cuántos chinos convives, mamá? O sea, es más probable que convivas con alguien que hable inglés. Esos están encerrados, no chino. los
1: dejan salir, güey. Sí, bueno, no, Hizo pinche
3: burbuja de realidad. Pero, pues sí, no mames, o sea... Pues no, no sé, pues a huevo. O sea, desde los videojuegos... Le vi la pinche importancia, o sea, si de niño, güey, lo que te va a entretener está en otro idioma, sea, pues desde ahí no. le, lo es importante, o sea, es lo que me va a hacer feliz. ¡Qué mamón! Pinche analogía muy extrema, ¿no? Pero, pero
4: pues, sí es turbo útil en la vida. Sí, y al final, en el aspecto gramático... Pues es uno de los idiomas más, más sencillos que hay en aspecto gramatical para aprenderlo. Entonces, quiero decir, imagínate que ahora es el chino, güey. Solo para aprender el chino, los kanjis, o un idioma así bien cabrón, mm -hmm. en el que la escritura sea diferente, los tonos sean diferentes... Efectivamente, el inglés se pronuncia diferente, ¿no? Pero, quiero decir, leído, más o menos... Bueno, pues no es tan complicado, ¿no? Para entenderlo, otra cosa es que lo hables o no, pero para entenderlo no es tan complicado. Entonces, mira, aprovechamos ya, gracias a, las, a la época de las colonias, ¿no? Que a día de hoy tan mal se ve y tan mal se recuerda. Pues bueno, es un idioma que se extendió a lo largo del mundo en muchas zonas, en India, en Estados Unidos, en bla, bla, bla. Entonces, pues mira, oye, ya que está ahí, debido a las colonias que gustarán más o menos... Y que, bueno, se ha consagrado Como seguramente también Bueno, por, porque hay cierta facilidad Para aprender el idioma más que otros Pues oye, mira, yo no veo ningún problema en que sea en inglés A mí me parece bien, ahora me dices No, no, mira, hemos decidido en, Hemos hecho una junta mundial aquí, Illuminati Y hemos decidido que ya la información Oficial ya no se da en inglés Que se da en chino oye, Pues imagínate qué hueva Sí, sí, ¿no? Pues es
3: que ya, con lo que dices de que con el hecho que el, ni las letras sean las mismas. Ya de que nada, no mames. O También sea,
1: lo primero ajá, que aprendes, güey,
3: de Tinder. También a hay o.
1: otra. Perdón, perdón que te interrumpo pero yo creo que también es importante apuntar que aquí hay otra situación que le beneficia mucho al inglés. Y es que el inglés es, una, es un idioma muy fácil, güey, de aprender. Y aunque lo hables sí, mal, lo te digo, das armo. a entender más fácil. Porque, por ejemplo, el chino cada vocal tiene como cuatro o cinco entonaciones, entonces por eso muchos dicen, ah, es que pinche chinos como son ruidosos, y una vez yo vi una explicación donde decía que eran muy ruidosos porque si sí era muy importante que se distinguiera bien la entonación de las vocales, sí, porque man. había palabras que si tú decías una vocal con una entonación diferente, <risa> cambiaba de ser, no sé, edificio a caballo, por poner un ejemplo, sí, y, y por eso son como muy ruidosos, para que esas entonaciones sean muy claras, ¿no?, para el que, para el que lo esté escuchando. Ahora, imagínate tú meter toda esa variación a que la gente promedio la aprenda, güey, cuando a veces los chinos duran un chingo también en aprenderla. Entonces, y el inglés, güey, es un idioma que lo manejas en tres tiempos. Por ejemplo, el español son cinco tiempos, el alemán son seis tiempos, el finlandés y son siete tiempos, este el inglés son tres tiempos, güey. Y tú, aunque conjugues mal las palabras, se entiende o sea, Simón. no es lo mismo decir en español una frase compleja, güey, mal dicha, que te va a causar mucho, mucho cortocircuito para poder meterla en contexto. Sobre Simón. todo si estás hablando con alguien que tampoco habla español, hablar, a, a hacer una frase en inglés que con tres, cuatro palabras, aunque el verbo lo pongas en, en, en una mala conjugación, eh, se va a entender.
3: Simón, o sea, ya con que le pongas ahí, irer, o sea, ya entienden que es Ajá. comió. Aunque pues, te esté mal,
1: Simón. Pues no sé, muy bonito el inglés, aprendo en inglés. <risa> sí, es un idioma muy rápido para expresarte también, y es muy fácil también verbalizar. Eh, bueno, no verbalizar, o sea, que haces verbos, muchas cosas, ve. Simón. Y es un idioma que evoluciona más a madre, güey. O sea, porque es muy
4: sintético. Entonces, bueno, pues tiene muchas ventajas que lo hacen en un idioma perfecto para que sea vehicular. Al final, pues es, sí. es lo que tiene. Primero, el, el alfabeto, ¿no? Que es el alfabeto latino. Que, como decimos, en la época de las colonias, pues los países que colonizaban eran europeos. Con lo cual, bueno, pues era el abecedario, ¿no? El, el que se, se extendió. Entonces, pues chico. Es que es lo que hay, y luego, pues eso, tanto, tanto la, la, la escritura como la gramática son, para nosotros al menos, para los que en aquel momento estaban extendiendo sus imperios por el mundo, era bastante sencillo, con lo cual, ya, pues es que a mí yo lo veo bien, me podría gustar más o menos el inglés, no sé, la cultura americana, por ejemplo, ¿no? que es lo que más acostumbrados estamos a ver, pero bueno, oye, como idioma hay que aceptar que tiene pues, muchas facilidades a la, a la hora de postularse como uno de los mejores idiomas y sobre todo más fáciles, que es lo importante, para comunicarte. Y aquí indicaban en el chat no que hablando hablando inglés como, como Tarzán, pues ya te puedes comunicar más o menos. Simón Sí, de hecho.
1: sí lo cual en español es muchísimo más complicado y, y en chino. Y como imagino... dices de las entonaciones,
4: pues
3: por ejemplo, no me imagino a un hindú hablando chino. Y, y sabemos que tienen en inglés un tono muy característico, o sea, ellos sí pues, si entonan pa' la verga, güey, y se les entiende. Uh -huh. Igual nosotros, como latinos, se nos, o sea, entonamos culerón, pero se nos entiende. No sé, pero eso es pedo. No sé, sí, otro ejemplo nomás.
1: Algo hay de eso, güey, pero sí. Ok, entonces, eh, el siguiente el, el, el podcast,
3: el Doctor's
1: Stern. los wey. buenas pedas. Sí, el buenas uh. pedas, güey, nos la pasamos, eh, grabamos otro episodio con ellos, no sé si ya vieron también el episodio que ellos publicaron con nosotros, sí. el de Kyle Rittenhouse, ahí donde hablamos un poquito de, de, de este pinche controvertido Shooter. escenario, no cosa que sucedió ahí con los gringos locos, güey, pero... <coughs> Pues es que ahí sí, y... sí quedó, en ese podcast sí quedó ese güey como
3: medio fascistón, ¿verdad? El doctor, o sea, sí le comentaron pues... de que no, este güey está cabrón, hinchi, white power. O sea, no es, güey, pero o sea, como Ajá. que sí le comentaron de que dele calmado su pinche carrito. Va muy recio. Tiene,
1: mm... es que no es como, como fascistón, güey, es más como ya conservador, güey, como que si ve la agenda progre como como un pedo agresivo, güey, no como uh -huh. muy violento, muy agresivo, muy yo tengo el poder, güey, así de, de si yo quiero te cancelo mañana o si yo quiero te deconstruyo mañana y ni cuenta te das, güey, o sea, es es él, lo, él, 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 él es lo que está como en contra de eso, ¿no? Ahora él, por ejemplo, sí, sí considera que estuvo mal, güey, lo de. Lo de este, lo de este cabrón, güey, lo del Kyle Rittenhouse. O sea, todo, todo estuvo mal, güey. Y también estuvo mal que se fuera limpio, que se fuera sí, sin man. una. Que se fuera sin. Sin mínimo un golpecito en la mano, güey. Pero el problema ahí, lo que, lo que comentábamos en ese podcast, es de que. O sea, en el podcast que grabamos con los del desprecio, no en este que grabamos nosotros. Eh, que. Los cargos estuvieron mal hechos, güey. O sea, se vieron muy ambiciosos y era lo que iba a pasar con el George Floyd, no que cuando iban a, a, a presentarle cargos al, al policía que lo mató decían, ah, es que tienen que hacerle asesinato en primer grado, dicen, güey, es que no va a proceder, ¿por qué no va a proceder? porque el asesinato en primer grado es que tú fuiste a, a encontrarte con esta persona con la, con la explícita intención de matarlo y, y eso no fue lo que sucedió, güey, o sea el pinche policía, racista, abusando de poder, lo que tú quieras, güey eh, fue a atender un llamado de, de pues pues de, de 911, o sea, él no sabía con quién se iba a topar, no sabía a qué iba, güey, o sea igual sí. como pudo haber sido, pon las manos en la espalda y el otro güey, güey las hubiera puesto y se hubiera quedado en lo que te arrestamos y ahí nos vemos en la comandancia o sea, sí. se tornó algo más violento donde igual ya no se justifica pues lo que sucedió después, ¿no? O sea, el exceso de crueldad exhibida en, en, en el procedimiento de este, de este sí, policía. No, o sea, fue,
3: fueron malos los cargos. Es, sí, y en planteados.
1: el de en house creo que sí le pusieron como que le querían imputar homicidio en primer grado y no sé qué otros cargos que ni al caso, güey. Hubo cargos que el juez sí le, le valió verga, como por ejemplo el que traía un arma ilegal, o sea, que él no, no podía portar. Eso también, también este le, le obviaron pues que el güey fue a meterse a la caca solo uh -huh. Y pues los cargos no eran los correctos Y, y pues por eso también pues no, no procedieron algunos uh -huh. O sea, estuvo mal güey, o sea, estuvo mal ese vato Sí se merecía una un castigo, pero pues no el que le estaban queriendo Simón. imputar Ok eh, pero bueno, el punto. Pero, de... o sea, pero pues tú conociste al Dog Stein, güey. Pues ese vato es un vato común y corriente, güey. Un vato que, pues está, o sea, no es machista, no es como. Así que tú digas que Que, que los hombres son. No, no, ¿no? pues si no le estoy tirando, tirando nomás
3: estoy diciendo que, que comentaron eso. O sea, como que sí se vio fuertecito Ajá. en sus comentarios. Así que,
5: pues, ¿para qué, güey?
3: Pero, pues sí. o sea, ya hablando de. Bueno, es que como grabamos un podcast hace poco con ellos, allá en DF, presencial, y nos la pasamos ah. todo el día con ellos, o sea, al principio, pues como que empezamos a grabar el podcast, se puede decir, sin conocernos tanto, pero ya en la convivencia, pues sí, nos acoplamos chido, entonces pues, estuvo muy, pues, a gusto, relax. Una, una, muy, una muy buena peda, muy güey. buena nos
1: sí, pues, sí. pasamos a toda
3: madre, de neta. Tú más, es que pusieron música de ancianos. <risa> no, el, el dog y este güey están fascinados. O sea, digo, oh, pinches, nos culeras. pusimos a
1: cantar en el karaoke, güey. Y no, mames, güey, sí, un chingo que no cantaba. Pero pues sí dice negas pura música. ancianas cantamos pura música de me mexicana, güey. José José, o sea, este eh, Vicente Fernández, wey, de repente sacamos unas mamadas ahí, más o menos nueve zonas. Pero pues no tan nuevas como para las que les gustan al negas. Pero la pasamos mm. chido, güey. Sí, pero sí es bueno. Todo, en el podcast que, que grabamos con ellos, que está publicado, el que, o sea, dejando de lado el que vamos a publicar, pues hablamos de cómo la historia está fabricada, ¿no? O sea, la historia se fabrica de modo de que es, de que funja ciertos propósitos, dependiendo de, de para dónde la quieras aplicar, ¿no? que es uno creo que es identidad nacional. El otro es como ay no recuerdo cómo era el otro, pero era como que te sintieras orgulloso. Como de tus de, de tus de tus antepasados, uh -huh. y, o sea, y siempre la historia va a exaltar lo bueno, o lo va a exagerar lo bueno y va a minimizar lo malo, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros vemos a, a Pancho Villa, ¿no? que ay sí héroe revolucionario y este héroe que nos dio, nos devolvió la patria y la chingada, y pues te vas a escuchar el episodio de leyendas que acaba de salir hace dos semanas, pues donde el güey era un hijo de la chingada, güey. Pero pero un hijo de la verga, güey. Sí. Y toda la gente que se topó con él, güey, en Chihuahua, dices que ese cabrón era un hijo de la verga. Pero sí. los libros de la historia, güey, en México te lo ponen como si fuera la panacea de la, de, de, del caudillo revolucionario, ¿no? Sí. Y pues imagino que también en España tienen, tienen sus historias que te enseñaron de niño, que te presentan a estos héroes históricos como, pues como lo mejor que ha dado el universo y ya de grande que empiezas a darte cuenta de cómo estuvo realmente el pedo dices, ah cabrón Simón. Simón.
4: pues es que normalmente cuando pasa a los anales de la historia eh, ten en cuenta que siempre se, se tiende a bueno, ensalzar lo nacional y los malos son los enemigos del país en su momento no entonces, si hablamos de la historia de España y ves a, no sé Blas de Lezo pues, ¿cómo lo vamos a ver aquí? ¿Hablas de Lezo? Bueno, pues como un, un capitán estupendo, un líder, un estratega, un tipo maravilloso, ¿no? Un, un cerebro militar. Sin embargo, ¿cómo lo van a ver los ingleses, no? Que es con quien tenía más, más refriegas. Pues lo van a ver como un tipo sanguinario, era cruel, era malvado, era muy traicionero. Todo depende, <risa> depende del país que, que comente las cosas. El ejemplo entre vosotros y, y, y yo, ¿no? Lleva México-España, pues podemos hablar de, de, de Colón. Colón, sí. descubridor, no sé qué. Y para otros, pues Colón o Hernán Cortés, pues eran unos asesinos sí. binarios o tal. Entonces, bueno, pues depende mucho de... Es, es muy complicado en estos casos eh, poner los datos objetivamente. Sí. Entonces, bueno, pues si vemos a Colón que simplemente era un marinero no pues bueno algunos lo verán como el, esa semilla del mal que después trajo a los conquistadores y otros pues lo verán como bueno ese orgullo de España no que que hizo que el reinado de España y el imperio español se expandiera por, por toda América, etcétera, etcétera bueno, pues yo creo que pasa un poquito lo mismo con prácticamente todos los personajes históricos de cada país, que según seas del país nacional al que pertenece o el contrario contra el que tuvo peleas, pues lo vas a ver como un héroe o como un villano, no lo sé Pues sí, mm -hmm. sí, de hecho ¿Sí? No, pero, o sea, lo peor del caso es que ese güey o sea, descrito por la
3: historia Pancho Villa, güey Como un héroe mexicano Si sí era un hijo de la verga güey. Pero o sea, para mí no, no es novedad eso Porque pues en, el, en mi familia Si sí hubo como que roces villistas güey En su momento pues, Revolucionario Y pues me sé los cuentitos que cuentan de, de que metían a las morras En los pozos, güey, para que no las violaran Y o sea, porque ganan a los pinches ranchos Y órale, todas las viejas se vienen con nosotros, y pues se las llevaban, las violaban, y pues no, no sé si las mataban, güey, eso es sumarle más pinche caca a, a la historia, pero pues era de que, de que se las iban a estrenar, se, de que se las iban a cenar, se las iban a cenar, y pues acá, uh -huh. pues escondiendo las morras, sí y eran... No sé, pues, eran pinches salvajes, güey, saqueadores, sí, güey.
1: No, pero, y luego el vato era un genocida, porque le traía le trae tierra a los chinos y a los americanos, güey. Sí, y en, en ese entonces en Torreón y en esas en esas zonas, eh, eh, poquito abajo de Chihuahua, estaban haciendo asentamientos de chinos, güey. Empezaron a llegar muchos chinos a sentarse y a jalar, güey. Y el sí, vato llegaba a los pueblos y los mataba, pero en fila india, güey, nomás por ser chinos. Simón. Sí, el vato llegaba al pueblo, los ponía en hilera y pum, 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 pum. Y a las morras mexas, güey, si estaban casadas con chinos, igual, güey. El vato sí, también le traía tirria a los españoles, güey mataba a españoles nomás por matarlos o si a los empresarios si le caían mal los mataba pero culerísimo te voy a mandar y los links de lo, del episodio de leyendas legendarias porque ahí hablan sí documentaron muy bien todas las mamás que hizo wey, pero sí. un hijo de la verga güey o sea pues sí gratis, al final
4: gratis es un poquito y lo que lo que se habla mucho últimamente el ejemplo de, del Che Guevara no puede ser también otro personaje que según desde qué Prisma se le aborde pues puede ser un héroe revolucionario o algunos van a decir, no, es que fusilaba y asesinaba a los homosexuales, ¿no? Y era un tipo, bueno, hay muchos, muchos casos y yo entiendo que es difícil desde el punto de vista de una persona que trajo honor y, y dinero, riqueza, fama a, a tu país, pues admitir que, bueno, pues esa persona que, que trajo esos honores a, en mi casa a España, en el vuestro a México, pues tal vez no es lo que te quieren vender, ¿no? No era una persona perfecta, no era una Dalí de la justicia, ¿no era? Sino que, bueno, oye, pues eh, sí, hizo cosas buenas sí. o hizo cosas que tuvieron consecuencias positivas para, para un movimiento, para un país, pero el tipo era un, un hijo de la chingada. Sí. Y eso, ahora estamos con personajes históricos, pero pueden ser también artistas, cantantes. Tenemos el ejemplo de la polémica con Michael Jackson, tenemos el ejemplo de Picasso, que con las mujeres era coolerísimo, pero luego como artista era muy grande. Bueno, hay muchos y muchos casos en los que bueno, pues hay que mirar las cosas con desde muchos prismas, ¿no? Para, para intentar tener una visión más global. Claro, con personajes del pasado es muy complicado hacer eso, porque no tenemos referencias más que las versiones oficiales. Simón, Entonces. Sí.
3: sí. Está. O sea, no, no se lo crean todo, pero. Y ya, esa es la moraleja, pues, ¿no? Algo sí.
1: así. Y, y yo creo que. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que sería.? Porque por la historia es glorificar tus raíces, ¿no? O sea, a eso se dedica la historia nacional, ¿no? De cada nación, glorificar tus raíces, ¿no? ¿Creen que sería posible en algún momento que a lo mejor ahora sí que la historia se consolidara y platicara la historia desde el punto de perspectiva humano y no tanto como nacionalista? ¿O es algo que, como está configurado el planeta, no creen que pueda llegar a suceder? Pues, no sé.
4: Es muy difícil. Yo veo ahora mismo pues, una discusión ¿no? que más o menos está en la palestra y es el tema, bueno, hace poco lo hemos visto con el Black Lives Matter, ¿no? que todo esto que hasta ahora, bueno, pues los conquistadores o los, las grandes figuras conquistadoras que se entendían en su momento como, bueno, el descubridor de, ¿no? Esta persona abrió una ruta de no sé dónde, ¿no? Fue quien descubrió, entre comillas, descubrió el territorio de no sé dónde que hasta ahora eran puestos bueno pues entre elogios no y personajes muy, muy importantes para el devenir de su país en su momento hemos pasado a convertirlo en villanos y, y parece que son bueno sí sí el más malo del mundo vamos a tirar las, las estatuas de fulanito vamos a quemar a no sé a pintar la hacer grafitis a winston churchill a vamos a entonces creo que ahora se ha pasado al otro lado, a todo todo aquello que en su momento era era bueno para el poder y bueno eran figuras muy importantes, políticas sobre todo, a día de hoy es, se está haciendo una, una revisión histórica que han dicho, bueno, bueno ojo, cuidado, que este no era un buen samaritano, ¿eh? que este lo que hizo fue asesinar, traer tropas, meter en conflictos bélicos, hacer unas cosas... Bueno, sí, también,
5: <risa> pero ahora mismo
4: hay figuras que, que parecen ser la encarnación del mal. Yo creo que ni tanto ni tan calvo, ¿no? Hay que conseguir un equilibrio, que ya sabemos que a día de hoy eso el equilibrio eh, y de los grisels es muy, muy complicado. Ahora mismo estamos sí. en una etapa en la que eso blanco o negro, muchísimas de las cosas y no se puede discutir sobre ello. Pero bueno, yo creo que, que hasta dentro de unos años... Y hasta que las aguas se calmen en algunos aspectos, pues, pues no.
1: A mí me preocupa mucho más la censura, ¿no? Porque ahorita estamos viendo que no puedes hablar en redes sociales de, de personajes como Mussolini o Hitler o todo esto. Y me preocupa mucho la censura y, y, y que se olvide en el, en, el, en el tiempo, ¿no? Realmente lo que pasó. Porque mira, no faltan los güeyes, así como la, la premisa que di ahorita, que si estos tiranos eh, son por culpa de la sociedad, ¿no? que empiecen a, a, a mostrar el lado B de Hitler, ¿no? De que a la gente se le olvide que fue un hijo de la chingada y que empiecen a decir, no, pero es que miren él era un artista y quería ser artista y putos judíos lo chingaron o cosas así, ¿no? O que, no sé, entonces siento que a lo mejor la censura daña más que el que, el, que, el que se siga hablando de los temas.
4: Mira, el problema de la censura es la censura en la cultura y no la censura en el momento actual, sino el revisionismo histórico que se está haciendo. Y esto está llegando a unos niveles que yo estuve a punto, a punto de hacer un vídeo. Fíjate hasta qué punto me calenté, que dije, tengo que hacer un vídeo hablando de esto, que al final no lo hice. Sí, sí. Eh, pero fue cuando leí la noticia de que se estaba censurando un cómic que es eh, Asteris en América. Asterix y Obelix en América, sí. porque pintaba a los indios nativos eh, de una manera... Vamos a decir, ridícula, estereotipada, ya sabéis, con plumas, no como los apaches, el penacho este de plumas, con tambores, el baile de la lluvia, todo esto, ¿no? Sí. Uh
1: -huh.
4: y, y dije yo, verga, o sea, ¿quieren censurar un cómic de hace, no sé, 40 años, 30, 40 años, sí. eh, por una mamada actual? No solo eso. A ver, estamos hablando de, de unos cómics... Como, a ver, los galos, que eran los franceses, no, los keltois en su momento, los celtas galos, hoy ¿a poco no están eh, satirizados? ¿Los romanos, que serían los uh -huh. italianos de hoy, ¿a poco no están satirizados? O sea, todos uh -huh. los personajes que salen ahí son son mofas, son personajes histriónicos, son personajes que son caricaturas de todo. Es sí. Lo mismo uh -huh. pasó con, con Tintín en el Congo. No, que era racista, porque claro, es que sale o el chamán de la tribu con pieles de leopardo y pone a los negros... Oye, ¿de qué año es Tintín? Es de la época colonial, el tipo era belga. Yo era belga, con colonias, muchísimas colonias en, en África. O sea, de verdad, es que no, es que eso es racista. Entonces vamos a vamos a cambiarlo, a censurarlo. O sea, qué mente tan estúpida. El mejor amigo del, ye, del, del, del guionista y dibujante de Tintín era un chico del Himalaya. Sí. O sea, sí. de verdad, si veis el, el cómic de Tintín en Nepal, eh, creo que está muy inspirado en bueno, pues el amor que tenía ¿no? al chico este nepalío del Himalaya, no me acuerdo cómo era, eh, que se, se separaron durante la Segunda Guerra Mundial, me parece que era... Eh, y luego hay una foto que salen ya, pues, no sé, 40 años después, en el cual se reencuentran los dos porque eran muy amigos y se dan un abrazo uh -huh. ya de, de mayores, ¿no? Y bueno, lo que la guerra se paró, bueno, pues, consiguieron. Remirse, pero bueno, o sea, estamos en, ¿Sí? un, en un momento en el que es absurdo. Es uh
1: -huh. absurdo.
4: ¿Por qué? Porque, no, y más... Uh -huh, perdón. No, no, porque, porque ver esas cosas, aunque a nuestros ojos a día de hoy se puedan consentir, o bueno, consentir no... Eh, bueno, percibir como racistas. Lo que están haciendo es, te están diciendo y te están indicando uh -huh. el pensamiento y la visión que había sobre un tema en una época inconcreta. ¿Qué queremos creer? ¿Que hace 2000 años existía el mismo pensamiento que hoy? No, y hace 50 tampoco, y hace 100 tampoco. Entonces, que esos cómics tengan ...tintes racistas en su momento nos indica que hace 50 años, 60, 70... La mentalidad, la sociedad, lo percibía así. Y eso está bien, porque nos dice mira, hace 100 años, hace 50, así es como se percibía a los negros, a los chinos, a los indios. Me da igual. A día de hoy hemos avanzado esto. Porque tenemos tenemos una prueba de cómo era antes y cómo es ahora. Si quitamos el cómo era antes, ¿qué estamos sí. aprendiendo? Uh -huh. Nada, nada. Es como el, el caso más flagrante, el, el de Tom Sayer, Hackelberg Finn. Finn. Sí, era en la sí. época de, de los esclavos negros que trabajaban en, en los campos de algodón en Estados Unidos. O sea, uh -huh. pues cogieron la novela y sustituyeron la palabra esclavo por la palabra, no me acuerdo cuál era, eh, uh -huh. trabajador, bueno, X, ¿no? La palabra negro. O sea, ¿estás modificando la historia? No, déjalo, déjalo, porque si el uh -huh. autor ha querido poner la palabra negro o ha querido poner la palabra esclavo en la novela, es para representar el pensamiento de la época.
1: Y justo eso que está buscando Negas ahorita, que era lo que iba a decir. Eh, pero pues tú dale Negas con eso.
3: Este, pues es que Warner <risa> sí, sí se la sacó bien chido de, de esa censura. Porque ponía un disclaimer al principio. Bueno, pone en. en creo que en Amazon, ¿no? ¿Cómo si? En Prime. En,
1: eh, creo que en, en Prime, no, HBO, ¿no? En HBO. Eh, pues Creo en que es una H2 de donde esas Warner está La subo enamorada Sí, es y, que, nomás para un poco De contexto, Warner Brothers sacó Su colección de, de Caricaturas tún... de los noventas, dos miles Que ahí vienen Animaniacs y todo esto Y por no si se acuerdan que Todas estas eh, caricaturas Pues venían cargadas con mucha sexicomedia Con mucha mis, mis, misogicomedia eh, Pues lo que Se podía hacer en ese entonces, ¿no? O sea, a final de cuentas
3: sí. Entonces y, dice que las caricaturas que vas a ver son producto de su tiempo, o sea, lo que está diciendo Darwin. Se este, mm -hmm. pueden mostrar cosas de étnicas y racial y prejuicios raciales que estaban mal puestos en la sociedad americana. Estas este, representaciones estaban mal entonces y están mal ahora. Cuando las siguientes no representan la visión de Warner Bros. actual. Estas se presentan como son Como fueron creadas Porque no hacer esto Sería decir lo mismo Que es como, bueno, Sería como si dijéramos que estos preju Prejuicios nunca existieron O sea, todo lo que acaba de decir Dharma Warner lo puso en un sí, párrafo bueno. Así que ahí va, puto, ya
4: mamando, <risa> Y no solo eso Como, como autor, imagínate <risa> Si yo quiero ahora comprar un libro de Tom Sawyer sí. eh, Lo compro modificado, ¿no? Mira, sí. no lo modifiques, es un libro que es de su época O lo compras ¿Sí? ¿Sí? o no lo compras uh -huh. No lo modifiques Es una obra de arte, es una obra que está Pues escrita en su tiempo Al final, uh -huh. claro, es que es absurdo Y te digo, yo cuando Cuando leí la noticia de Asteris en, en América, ¿no? Lo de los, los uh -huh. indios y tal, que estaba mal Porque, bueno, racializaba o porque No discriminaba, sino como que Se reía de los indios y de sus costumbres y leí que habían quemado creo que era en, en Canadá, si no me equivoco ¿eh? puedo estar equivocado, pero me parece que era allá que habían quemado no sé cuántos mil ejemplares de ese cómic y de, de Asteris como señal de protesta quemando libros en el siglo XXI en una pira o sea, si, si buscáis en, imagen, en Google Imágenes eh, quemando libros o libros quemados os van a salir imágenes pero no de esto, no actuales. Van a salir imágenes de los nazis quemando libros, sí, porque mira. eso lo hacían los mm. nazis. Sí. Pero pues sí, nazis. pues
3: es una. <coughs> a mí lo que se me hace pirata es que la, la esa ese cómic de de Asterix es español o dónde es. Es francés. Es francés. francés. O sea, como que a wey, mí pues se me es... hace un pésimo producto, güey. O sea, pero allá como que, <risa> que sí tiene mucho. es mucho más querido, obviamente, porque pues, o sea. Pero Ay, wey, yo, yo digo es que pejito, esa madre de todos ¿no? o sea, Aunque se la traigan a Estados Unidos no va a vender O sea, con
1: censura o sin censura No se me hace algo chido
3: Pero... o sea el
1: Güey, el, el, pues el cómic que teníamos en México Con el que crecieron nuestros... Bueno, mi, mi mamá, güey Cuando me, me platicaba de Memín Pingüín Que se, se moría de la risa Por la, por la situación del cómic, güey era, sí. una, era, una, una, era un cómic muy situacional Y la risa no era de que Ay, se madrearon al negrito, güey o sea, la situación, el, la risa era pues toda la circunstancia que, que llegaba alrededor, ¿no? Y yo sí. me acuerdo que los comentarios de mi mamá era de que no, es que la mamá de Memín Pinguín, o sea, lo quería mucho, pero cuando le pegaba, así sacaba una tabla con un clavo y que no sé qué. Y yo leí ese cómic porque tuvieron los huevos de relanzarlo por ahí de principios de los 2000, ¿sí? entonces tuve la oportunidad de leerlo, creo que pues ahí en la casa de mis papás deben de haber copias de ese cómic, sí. pero... A lo, que, a lo que voy a decir que en, leyendo el cómic en ningún momento se hace alusión a que, ah, el negro, o sea, simplemente era un personaje más, güey, y era el principal, sí. a lo mejor porque llamaba la atención porque sí, sí se mostraba como un personaje de, pues, jodido, güey, económicamente, que tenía amigos ricos y el vato entraba a ese mundo y no sabía cómo comportarse, pero al final del día él jugaba con los niños ricos y con el niño de clase media y con los niños güeritos y el niño más este color cartón y la chingada y la al último la, el mensaje que te daba ese cómic era que pues al final de cuentas todos pueden ser amigos ¿no? y sí. tanto el pobre entraba a la casa del rico como el rico entraba a la casa del pobre a comer güey y yo sí. creo que ese era un mensaje muy humano y ahorita la gente no sé cuándo lo quisieron cancelar ese cómic güey por Memín Pinguín porque era un, de hecho ni siquiera era negro africano, era como cubano sí. el, el, el Memín y y, y a mí me parece un mensaje muchísimo más humano, güey, porque si tú de niño lees ese cómic, te quita un chingo de mamadas que te pueden meter en la cabeza, güey, porque pues si veías al, al, al Ricky Riccone ¿no? y, al, y al Jodín Jodidín, o sea, en, en ese, sí, ese, ese cómic. Pero wey, es que también convivían o sea, igual
3: todos. El pedo es de que ahí la censura está como para contenido infantil, porque no sé si han visto la serie de Billboard de F es para la familia. Fs no. For wait, family. no. ¿Dónde no, está Turbo, no. pendeja? Pues está bien grosera, güey, cabrón. O sea, ¿y cuál censura, güey? Ese güey acá de que se pone a decir la n word así como si nada, sus personajes. O sea, está, está mal, güey, esa serie. O sea, es una serie que pues, le gusta mucho al santo, güey. Porque al santo le, le mama la pinche desgracia, güey. Pero pero yo, yo sí la veo y digo, güey, ya. O sea, como que sí está bien pinche cargada de... De odio, güey, o sea, de odio manejado cómicamente y cero censura. Uh -huh. Tampoco yo estoy diciendo, ay, deben censurarlo y la chingada. Es simplemente, pues, que, pues, la censura de la que estamos hablando si sí está más enfocada un mercado más infantil. Porque, pues, uh -huh. o sea, Netflix y, pues, el hecho que exista F is for Family o Family Guy también se pasan. de. South Park, güey, se pasa de
1: verga también, güey, de repente... Uh -huh.
3: Y, pero pues, es que también ¿y, hay productos que no ya están
1: como autodeclarados, ¿no? O sea, el problema con la censura, yo siento que es en estos productos que están como en una sección como medio gris, ¿no? Como que pretenden jugar a ser aptos para como toda la familia, güey. Sí, pero eso es pedo de ellos, no un es pedo un de la censura. No, sí, güey, pero la censura es a donde les cae porque, güey, quién chingados va a censurar a South Park cuando desde la entrada, güey, te están poniendo un episodio donde Jesucristo se pelea Un no, De que putazos este programa con... es mal hablado, no, 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 violento y Es que no sé ni qué. siquiera el disclaimer, o sea, te ponen a Jesucristo agarrándose a putazos con Santo Claus güey, ya desde ahí te da la tonalidad del...
4: No, no, de, South Park sí si tiene un peor. disclaimer al principio. Sí, ah, ¿sí? sí ya lo, se lo pusieron. Sí lo ¿no? No, no, siempre lo, siempre
1: lo tuvo.
3: Siempre lo Su tú, contenido no, sí, nadie lo debe ver.
1: <risa> sí, no sí. me acordaba de ese disclaimer, güey. O sea, también, sí, por ejemplo, ve. de Rick and Morty, güey. Rick and Morty es una serie más nueva, pero el puro tono del primer episodio dice, esto no es para niños, güey. Simón. Sí, o sea, y no vengas a mamar, básicamente. Entonces, o sea,
3: aquí el pedo, pues, eh, o sea, es la censura, pero en contenido que pueden consumir los niños, ¿no? O sea, porque, pues, la censura, el hecho de que sigan existiendo esos productos uh -huh. y, y sean financiados, güey, por empresas, pues, significa que, pues, la censura no está tan cabrona, simplemente es... Como que Pero enfocar bueno, más el
4: mercado. El tema de la censura, aunque nos parezca a nosotros que es algo, algo nuevo, no no algo que, no, es que la censura están implementando. La censura ha existido siempre. Sí, Siempre. Desde la versión oficial, que al final no es más que censurar parte de lo que no nos interesa que se sepa, ¿no? Tenemos una versión y lo que está fuera de esta versión la vamos a ocultar. La versión oficial es esa. Ah, históricamente, ya digo, cuando, cuando un pueblo conquistaba a otro ¿qué es lo que hacía? Cuando venían los, yo que sé, los romanos y veían una iglesia no sé, de, de otra cultura o los ídolos de otra cultura ¿qué hacían? Lo primero que hacían era derribaban sus dioses derribaban sus templos los templos egipcios, derribaban lo que fuera y muchas veces sobre restos de enemigos construían sus iglesias, aquí hay muchísimas En Europa hay muchísimas iglesias y catedrales construidas sobre restos de culturas anteriores. Es decir, uh -huh. quito lo tuyo, lo censuro, quito toda evidencia de que en el pasado, en algún momento, hubo esta cultura o este pueblo y edifico sobre ello. Eso es muy habitual. La censura sí. es que está en la orden del día, ya te digo. Eh, pues eso, lo de matar a los dioses, del contrario, era algo de lo más, más habitual, porque también es darle donde más le duele al enemigo, ¿no? Mira mira tus dioses, que es lo que hago que los destruyo sus efigies, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es, es una pena porque al final uh -huh. sirve para entender antropológicamente y sociológicamente cómo vivían en el pasado y cuando vemos estas, estas cosas de ¿no? las, los restos egipcios o las escrituras cuneiformes uh -huh. o qué sé yo, hoy eso que estamos censurando hoy en día y que queremos quitarlo y como si no hubiera existido, es lo que el día de mañana, nuestra sociedad o la sociedad del futuro, va a aprender de nosotros.
5: Uh -huh.
4: Es que no podemos eliminar eso, o sea, sí, sí se puede, no evidentemente, pero no deberíamos, porque al final, de cara al futuro, estás dejando una impronta de lo que es tu presente, si eliminamos el presente, si intentamos camuflarlo es como mentira lo del futuro y vamos a engañarnos y a pensar que siempre fuimos súper tolerantes con los que son de otro color o son de otra cultura o con otro sexo o lo que sea. No, no hay que decir, mira, hace X años a los negros los tenían en guetos y no podían votar las mujeres y no podían tener una cuenta corriente y no sé qué, no sé cuántos, ¿para qué? Para decir, mira, mira de dónde venimos y mira dónde estamos. Si eliminamos los uh -huh. errores del pasado, los camuflamos, los maquillamos. Si a alguien que está golpeado tú le pones maquillaje para que no se le vea el ojo morado. O sea, ¿qué estamos aprendiendo? Nada. Mi manera de verlo, ¿no? Pues sí. Pero no lo sé. No sé.
1: Pues bueno, ahí ya nos iremos a hacer un podcast con Mujerzuelas y Juegos de Azar después. Eh, vamos a pasar al siguiente podcast, güey, que fue un podcast también de esos que, que nos marcó como canal, cabrón. Nos legitimizó como canal, güey, porque ya es que he dicho: si tienes un podcast y Diego Rosarín no ha estado en tu podcast, ¿realmente tienes un podcast? Pues bueno, ese fue el podcast que tuvimos con Diego Rosarín. Eh, fue en la semana del, del tornado, güey. Esa, cuando fue, nosotros quedamos con Diego Rusarín. haz de cuenta, no sé, ah, vamos a vernos el viernes a tal hora. El martes en la noche sucede lo del debate este famoso. Y a la verga, güey, ya, o sea, los, los que quedaron, quedaron. Y pues en ese podcast, que aprendimos, negas? Que aparte de que tienes que leer y que eres este comunista. Se fue al baño este güey, ¿verdad? Tampoco es comunista. Pues aparentemente sí, güey. Después ¿Sí? de la plática que tuvimos con Diego Rosarín. Ajá, ah, se coloca Diego en ese espectro
4: comunista. político ideológico.
1: Ajá. Este podcast fue como... raro, güey, porque estuvo muy acarreado tuvimos muy poco tiempo para poder desarrollar, no, no pudimos agarrarnos la, la nalguita antes de empezar, porque ellos traen el tiempo muy contado, <coughs> y luego también, para bien o para mal, eh, él estaba con, con Farid Diek, que Farid también es una persona que queríamos invitar al podcast, y fue bueno porque pudimos contactar con él, güey, Farid es un, una, una persona muy accesible, un personajazo también, ...y después grabamos un episodio completo con él que luego lo vemos... Eh, ...pero sí como que nos empalmamos mucho... ...y no pudimos desarrollar las ideas como, como, como hubiéramos querido... ...y pues realmente tener un podcast con Diego de una hora... ...pues es, 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 es muy poco tiempo hoy... ...porque Diego es una metralleta de ideas... ...y es una persona muy culta, muy educada... Eh, en, 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 ...en los temas que trata... Y pues este podcast fue como un poquito agridulce porque estuvo padre el cotorreo, estuvo padre el back and forth, back and forth, pero sí siento que faltó un poquito más de tiempo para como planchar las ideas.
4: Pues nada, bueno, al final, pues sí, eh, todos tenemos una vida fuera de las pantallas uh -huh. y compaginar eso pues es muy complicado,
1: muy complicado. Sí. Sí, que después eh, tuvimos oportunidad de ir a Monterrey, Dharma, a tu segunda casa, y este Diego nos trató a toda madre, güey, eh, coincidimos también con el hermano de Farid, que también ya tenemos dos podcasts publicados con él, tenemos un, uno pendiente, Dharma, para que tú le das las preguntas incómodas que quedamos pendientes la vez pasada, que no alcanzaste a hacer. Que, no va, que a ser, no va a ser una, una entrevista de... agradable,
4: ya te lo digo.
1: <risas> que ¿Por qué? Porque, porque tienen, tienen troca y, y puerta de cortina, ¿no?
4: <risas> sí, 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 no... Pero... Eh... Bueno, sí, 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 iba, iba por ahí, es que hay, hay muchas cosas, hay muchas cosas, sí. sensaciones ahorita que llegamos, yo Ahorita sé.
1: llegamos a ese, para irnos un poquito más rápido porque ya Sí, No, pero no, 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 no que quiero que
4: hacer ya, spoiler ¿no? porque si hago spoiler y enseño la patita como el lobo por debajo de la, de la puerta, a lo mejor va a decir, uy, yo no vine no vine a recibir palos, no, no vine a estos momentos incómodos.
1: Sí, aquí lo único que me quiero detener en este podcast de Diego Rosarín es, eh, pues quiero, quiero decir que pues el vato nos trató a toda madre, eh, Sí es eh, algo que él tenía mucho, pues no miedo, sino que le preocupaba, era convertirse en un personaje, ¿no? O sea, porque cuando te conviertes en un personaje en redes, pues qué diferencia tienes de lo que es el Carlos Muñoz, ¿no? Y él, él lo que dice es que yo no quiero ser el cabrón destroza gurús. O sea, yo quiero ser un güey que, que trae ideas, que puede, hablar, que puede hablar de ellas. Y en un momento decir, oigan, ¿saben qué? Aprendí algo nuevo y, y ahora pienso diferente, ¿no? Entonces, Diego sí le vino una oleada de fama con, con viralidad y, y, y este... Pues todo lo bueno y lo malo que conlleva esto, ¿no? Y pues estuvo en todos los contenidos que existen en México. <ríe> la verdad es que sí hizo sí, sí, un muy buen tour de medios en ese entonces. Y, y pues ahorita está un poquito más tranquilo, como que ya bajó un poquito la ola, el vato se está enfocando en sus cosas, tenemos pendiente de hacer algo. Este, otra vez con él, andamos nomás pues viendo pues el, el tiempo correcto para pues para hacerlo, ¿no? Porque si sí queremos tener un tiempo para poder distendernos y, y poder platicar. Pero pues muchas gracias a, a Diego que nos ha tratado muy bien. Y pues, la siguiente, el siguiente podcast, vamos un poquito más rápido. Eh, Gabo Tuitero regresa, este podcast hablamos sobre la eugenesia, la verdad es de que no hay mucho que podamos sintetizar aquí, simplemente nos tiró unos datos bastante interesantes sobre, pues, la genética, cómo funciona, por qué la palabra eugenesia tiene esta carga negativa, ¿no?, cultural, porque eugenesia tiene este como significado de, como escoger lo mejor, ¿no? Y ya en lo que es escoger lo mejor, pues ya nos metemos en, en la caca ahí de quién decide qué es lo mejor, quién, o sea, todo esto, ¿no? Eh, Dharma no estuvo en este podcast, eh, también por los tiempos, por los horarios, eh, Gao Twitter está en Chile, ahí todavía más diferencia de horario, porque creo que Chile está como tres, cuatro horas adelante que nosotros, Dharma pues está... No sé, depende del sistema solar en el que se encuentra en ese momento, pues es el cambio de horario, pero el, este, este podcast está muy interesante, váyanlo a ver, si sí aprendimos muchas cosas, es, es un poco más divulgativo, presentamos ahí ciertas cuestiones como que por qué la filosofía y la ciencia están tan separadas cuando creo que ahorita la filosofía también debería meterse al, al ámbito científico y hacer las preguntas correctas, ¿no? Y, y pues ya no, eso. Eh, Negas, ¿ya volviste, va? Simón, Simón.
5: Y ya avanzamos dos agencia, podcasts.
1: Simón. Sí, ok. Y pues el siguiente podcast, güey. Ah, pues, algo que quería anotar en el podcast de Diego, regresándome poquito, es el podcast que tiene más comentarios de todos. Tiene casi 800 comentarios. Wow. Sí,
0: pues
1: es un podcast que, que, que no tiene los views que tiene a lo mejor el de leyendas o el siguiente que vamos a platicar, pero es el que tiene más comentarios de todo el canal. El resumen pues más pendejos opinando
3: wey, Sobre temas sí, se, que Se no presta sabe. eso, ¿no?
1: Sí, que le prendan un cohete al, al al que, al que al espectador y lo vea Bueno, sí. chavos, el siguiente podcast Es uno de los podcasts que más me ha gustado que hemos grabado La verdad yo sí fanié un chingo Dharma, no sé por qué no pudo estar en ese podcast Pero estoy seguro que se arrepiente de ello Fue con Fede Lobo ah, Fue el podcast sí. con Fede Lobo Sí, sí, sí. sí. La verdad es
4: que sí sí me dio mucha pena. No me acuerdo por qué no pude.
1: Algo se te atravesó porque sí si recuerdo que sí, querías estar.
4: Algo tendría, pero sí, sí me apetecía mucho. Eh, sobre todo mandarle unas preguntas al Fede Lobo para que ahí se las comunica el señor del bigote. Pero, <risa> pero sí, la verdad, me quedé con muchas ganas. Me quedé con muchas ganas, pues porque es un tipo que me da muy buena vibra, como decís ahí. Uh -huh. eh, se me hace... Muy simpático. Me gusta mucho la gente que que hace que no le tiene miedo a hacer el pendejo, a hacer el ridículo delante de la cámara, con tal de, de hacer reír a la gente. Eso me gusta uh -huh. mucho. Eh, creo que dice mucho la persona, ¿no? Eh, decir, mira, voy a hacer el pendejo, se van a reír de mí o con lo que hago, y no me importa. Sí. No me importa. Es verdad,
3: soy un payaso.
4: Y... <risa> No, pero creo que dice mucho de la persona, ¿no? El que esté dispuesto uno a decir, mira, me, la imagen que tengo me, me da igual, ¿no? Pero mi propósito es hacerle reír si sí, con eso lo conseguí, vale la pena. Sí, uh
1: -huh. No, es, eh, la verdad, a mí me pareció una persona muy accesible, se portó a tama madre con nosotros, hemos estado en comunicación con él ahí en, pues en WhatsApp y así, leve, hemos tratado de coincidir algo, pero también es que el vato, pues realmente, pues yo sí creo que sea una persona bastante ocupada. Eh, pero, pues siempre ha sido muy atento, o sea, en la comunicación. Así mm. que esperemos poder hacer otro. Ahí en ese podcast dijo que el siguiente iba a invitar al señor del bigote. Ay. Así que cuando se haga la, la otra parte, te aviso, Dharma, a ver si puedes estar para que tú mismo le hagas esas preguntas al señor del bigote. No sé si también pues puedas pre eh, preguntarle a Fase a ver si se puede dar una vuelta para que. Pues platique con el señor del, del bigote, ¿no? Ya, ¿Cómo andas sí, la agenda? Don de don y,
4: y don Pelanas, ya, ¿no, hombre? Sí. <risa> todo, todo está en outfit. Ajá, pero, pero
1: pues sí, en ese podcast, la verdad, yo lo con lo que más me quedo, güey, es que el Fede Lobo es una persona que yo admira, admiro mucho, güey. O sea, lo dije en tiempo pasado porque pues sí lo veía de una forma más etérea y pues ya como el aterrizar a la persona y poder tener ese contacto y una plática con él, pues sí fue pues bastante realizador desde mi punto de vista, porque yo cuando me vine a vivir a Estados Unidos en el 2011, pues yo dejé de consumir la televisión y todo mi consumo se fue a YouTube entonces obviamente el wherever Crew y todos ellos fueron mi pues mi, mi fuente de de conexión con, con México ¿no? por así decirlo, y ya yo lo he hablado con Egas, o sea, consumí mucho Irreverente B, eh, Yayo Gutiérrez al Wherever, todo esto sí fue como... Como pues un, un contacto y sí los admiraba mucho, y, y, y pues para mí sí fue un highlight este poder haber conectado con con fellow Sí, muy bonito.
3: Muy bonito okay. el RP. Bueno.
1: Pues el que el que sigue, el que sigue fue un podcast muy especial, güey. Fue cuando el algoritmo nos, nos volteó a ver, nos bendijo, nos dio a probar un, un poco de la miel, güey, que que pueden dar los algoritmos en YouTube eh, Me acuerdo que Arnoldo me dijo Ah, ya te tocó la bendición del algoritmo Pues agárrate porque eso se va de, de repente Y sí se fue de repente, ¿eh? pero eh, Crecimos mucho, güey, en esa temporada Crecimos un chingatamadral de, 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 de views, de suscriptores, de todo Y pues llegamos a los 15 del podcast, güey Estuvo muy padre esa, esa temporada No sé si quieran comentar algo al respecto de, pues, de man, esa parte. no ni me
3: fijo en los números porque,
1: o no, sea, porque pues, no, ya.
3: no, no, pues o sea, no por eso, sino porque, o sea, muchos, o sea, muchos dicen, eh o sea, me toca comentarios en, en mi canal. hermano 3 millones de suscriptores y 100 viewers en tus directos, vales verga, y es así que, pues es que, pues el punto es de que en mi caso yo no me fijo tanto en los números, si, si me gusta lo consumo y ya. No es de que. Uh -huh. y, y no porque me guste, es de que acá huevo lo quiero hacer religión en todos. Nomás uh -huh. es de que entonces, pues, el hecho. Pues, yo sé que a ti sí si te importan los números porque. Pues son una forma más fácil de llegar a más gente y tener pues más invitados. Más variedad. Y eso pues está bien.
5: Al final pero, le indica
3: las, la salud del canal, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, que tanto pues, le gusta a la gente, la aceptación que tiene. Pero pues. Eh. No sé, qué huevo. Pero, o sea, más bien... Sí, o sea, no, no es algo en lo que me esté fijando. De que, ah, no mames, ¿cómo vale ese podcast? O sea, uh -huh. pero... Sí,
1: pues yo lo veo en la manera en el de que... Eh, pues sí, acercarnos a más gente, ¿no? O sea, yo este canal lo creé con la ilusión de poder conectar con gente y, y tener pláticas chidas y, y, y todo, ¿no? Entonces, sí, obviamente los números... Yo le comentaba a Negas al inicio que mi pues, meta era llegar a los veinte mil suscriptores porque eso dentro de la burbuja de podcast, al menos en México, te da ya cierta credibilidad. Uh -huh. Entonces, eh, pues creo que nos ha ido bien, o sea, y, y nos fue bien el, el, el año pasado en cuanto a crecimiento y eso nos abrió las puertas para llegar con mucha gente, güey. O sea, yo sí siento que sin nos, nos puso como un canal, de, entre comillas, serio. Sí, mon. Este, con, una, con un fanbase orgánico bastante nutrido. Y, y, pues, con una exposición decente. Sí, serio y constante, güey. O sea, ya uh -huh, este estructurado.
3: Porque, o sea, pues, para mí este pedo es como pinche mundo 2.0. O sea, por eso ya no hago pinche sí. mundo. pues este es, O sea, ya hasta ni hago podcast yo. Porque, pues, esto pues es lo que uh -huh. hacía. Pero, pues, con más... Pues con compas, estructura. se puede decir ajá, no, y pues o sea, pues sí, sí, estructura y pues obviamente es menos sí. esfuerzo para mí pero tanto sí, Pinche Mundo como esto, pues son así de que de brayar, güey, así rantear mm -hmm. y y eso me entretenía y, nae, y, y por eso mismo los números del ese Podcast pues no, no me sorprenden ni para bien ni para mal porque sé que pinche mundo o sea pues si sí, sí tuvo como que su crecida tiene muchos números se puede decir porque fue en el boom de los el canal se crea en el boom de los ah, cómo se llaman los blogueros güey entonces como okay. que de ahí agarra como que ese público que ya mucho de ese público ni siquiera existía la campanita güey. entonces sí. ya hasta cuando intentamos poner contenido de aquí bueno el ese podcast en ese uh -huh. canal pues no o sea, estaba muerto. Wey. Entonces como sí, que man. los números pues para mí no representan nada como para la gente, o sea, pues los chavitos, o sea, así es como pues, me dice el pito de que ah, el canal de eh, 3 millones, porque también ya es que pues el gon cuando pues si no consumes el contenido, pero te dicen 3 millones, dices, "Ah, la verga es un chingo." Pero no uh -huh. no conoces este el crecimiento del canal ni qué tan orgánico es. O sea, para ti, ese güey ayer no tenía nada de suscriptores y, y hoy te enteras que tiene 3 millones. Entonces, para ti es sorprendente. Sí. Pero pues, son un vergazo de años de estar, pues no valiendo verga, güey, pero, o sea, creando cosas que uh -huh. no necesariamente todas van a ser buenas, güey. Uh -huh. Mucha pues,
1: constancia, ¿no?
3: Simón, y pues ganas de hacer. O sea, pues, para mí lo más importante, o sea, la forma más fácil de mantener la constancia es hacer algo que te guste. Entonces, pero uh -huh. al hacer algo que te guste, no necesariamente le va a gustar a la gente. Pero esa es mi, uh -huh. mi fórmula. No, y aparte
1: también eso cambia, ¿no? O sea, hay cosas que te maman un chingo ahorita y a los dos años, güey, ya me
3: sí Así como el peor de las conspiraciones, que o sea, uh -huh. en el caso de los de leyendas, tratan mucho esos temas, pues, porque los traen de modita, güey, en su vida, güey. Uh -huh. si no no hubieran hecho ese contenido. No es de sí, que, ah, man. queremos ser famosos, es que lo tuvieron de moda y yo pues con los Illuminatis y los Anunnakis y ese pedo duré traumado así como dos años, no tanto como para hacer contenido de eso, pero uh -huh. ya ahorita se me hace turbo estúpido, wey, pero son temas pues de interés y de morbo general, o sea pues como Mausán güey, y uh -huh. esto, güeyes pues aparte le ponen el pedo de comedia, o sea, eh, los puse como ejemplo nomás porque estoy viendo aquí el tumor sí, pero... Pues sí, o es hacer lo que se te da la gana. Para mí, hacer lo que se te da la gana te da constancia. Uh -huh. Por eso juego Minecraft, sí, no. güey. O sea, ahí veo monas chinas. Uh -huh. Que si no, no haría nada.
1: Uh -huh. Pues sí, es la, la propia evolución, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, este, pues, ahí Dharma también es parte de esto. No sé, Dharma. Yo sé que Dharma le emociona mucho que el canal crezca, no sé si tanto porque le emociona que crezca un proyecto en el que él está o le da gusto por nosotros, güey. Porque yo sé que Darme existe en otro plano, así como que...
4: Sí, como sí flota, no a mí la verdad flota. es que ver, ver los números aumentar me, me hace mucha ilusión porque digo, güey, pues por fin me van a pagar, ¿no? Pero... <risa> Eso no eso no llega, eso no va a pasar.
1: Eso no va a pasar. Ya hablé con Kira ya hablé y ya me explicó que, que es, es, como, es como la, la zanahoria, ¿no? el, el, la caña y la zanahoria. Ándale, ándale. No, no, el, el
4: vídeo que viene, ya el mes que viene, el mes que viene ¿no? sí. eh, no, cuando lleguemos a los 30.000 y luego, es, no, no, es que los 35, luego los 40. No, eh, a mí me hace mucha ilusión, sobre todo por, por Ernesto, que es eh, quien. Bueno, pues quien tuvo la idea, quien creó todo, quien realmente se pega todo el trabajo de hacer esto. A mí la verdad es que, bueno, eh, estas cosas, lo de tener muchos seguidores y tal, a mí no me alimenta el ego. No sé si lo podemos decir así, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, pues eh, los suscriptores y los followers y todo esto, los, los likes, ¿no? Eh, la, la dictadura de los likes. Como que les gusta mucho, a mí me da un poquito igual tal vez porque no, no he entrado a meter la patita en este mundo del todo, uh -huh. pero me hace mucha ilusión porque yo sé las ganas que le mete Ernesto y Negas también, que son los que más participan en el podcast, ¿no? Uh -huh. Y yo sé el trabajo que hay detrás, las horas que hay detrás, el sacrificio, no es nada fácil tener un trabajo formal, un trabajo duro, tener eh, tu vida familiar, ¿no? Y sí. sacar pues las horas que saca para los temas, buscar a los invitados, grabar, editar el vídeo, subirlo, la cantidad de esfuerzo que requiere eso para una vida que ya está hecha, quiero decir, tú ya tienes tu vida estructurada y meter un elemento que te lleva tanto esfuerzo y tanto tiempo, pues uy, para esto es una recompensa, no yo lo veo como tal, es decir, mira, lo que estás haciendo... Tiene, tiene un eco en el más allá, ¿no? Tiene tiene su recompensa y eso es lo que a mí me gusta. No tanto a mí, ya te digo, a mí me da igual, eh, me da igual, eh, entre comillas, ¿no? Tener mil, que tener 20 mil, 100 mil, 500 mil, a mí eso no, ni, me, eh, ni me da ni me quita. Pero yo sé que es un justo es una justa recompensa para Ernesto, ¿no? Por lo menos, bueno, pues ver que tiene una repercusión y eso es lo que a mí me gusta. Sí, bueno. sí ¿no? Sí, eso
1: Gracias por eso, digo, la idea aquí del crecimiento es lo que comentaba Negas, este poder pues, tener más alcance con más gente, o sea, y, y a mí el hambre el hambre que quiero satisfacer con este proyecto es el hambre de curiosidad, más que nada, y pues sí me da mucho gusto ver que crece porque sé que el, ese crecimiento, al menos en mi mente, es directamente proporcional a, a, al, al potencial que va a tener para... Satisfacer esa, esa curiosidad ¿no? que, que tengo al respecto de, de muchos temas, pues ojalá, ojalá se abran se sigan abriendo puertas. Sí, pero sí, gracias. Y pues ahí el podcast que me salté, porque creo que si vamos, vamos a necesitar otra sesión güey, para terminar los demás, porque vamos a la mitad del año. <risa> este, pero este podcast me lo salté porque a lo mejor terminamos esta primera parte con este, que es el del Señor Santo, güey. Es que este podcast fue un parteaguas porque fue el, el vínculo que nos abrió la puerta con los Migala, que ya Migala es, es parte del, del ese verso, güey, bastante cabrón. Sí, Hemos man. grabado muchos podcasts con ellos, güey, y la verdad es que son personas con las que congeniamos muy bien, ellos y, y Esquizofrenia Natural, son como, pues ya este, amigos, amigos del, del, del canal, güey, o sea les dices, ¿qué onda? Se arma y los vatos en caliente se apuntan y este podcast con el Señor Santo fue como el, ese, ese puente ¿no? que abrió esa comunicación con ellos. Y pues básicamente en ese, en ese podcast, eh, ese es, es el highlight, está muy entretenido, bueno, la pasamos a toda madre, el Santo tiene una habilidad para conversar bastante impresionante, o sea, siempre es muy entretenido platicar con él. Y, y, pero el highlight que yo me llevo de este podcast fue esa ventana que se abrió con, con mi gala, eh, con los chavos de mi gala, el, la consolidación de como equipo o compadrazgo que se hizo con esquizofrenia natural también. Y, sí. y es unas relaciones que yo estoy feliz de, de que se hayan hecho, güey, la verdad. O sea, sí, sí me, me nutre muchísimo platicar con los Migala, güey. En, en, eh, debatirle de al hobbit güey, su jipez y su y su este mundo idílico y pues platicar con el santo cada vez que hay oportunidad y con, y con César entonces eh, no sé, algo tú que quieras decir aquí aparte de que te cagan los psicólogos no pues o sea <risa> es que
3: como que sí sí fue el, el parteaguas pero como bueno no, no, no es llevar contra ni nada o sea, simplemente que fue tan orgánico, güey, que no lo sobreanalicé. Simplemente es de que, ah, ya son compas. Mm. No tanto para estarnos mandando memes muy seguido. Porque, pues, de hecho, así defino yo qué tanta amistad tengo con la persona. No es qué tanto nos contamos, sino qué tantos memes nos mandamos. <risa> Pero, o sea, cuando llegamos a hablar, como que fluye y no... No hay egos y no hay nada, güey. O sea, tan tan así, tan orgánico está el pedo. Que, o sea, cuando grabamos en el DF. Se me hizo turbo normal, güey. Y que yo estaba hasta el uh -huh. culo. Y ustedes fueron al oxxo no sé qué iban a comprar. Y yo dije, ay, yo le quiero pegar al aire, güey. Me... O sea, de que, güey, ¿a quién le digo eso, mamón? A nadie, güey. Y como que, con <risa> o sea, con, en ese ambiente en el que estábamos, se me hizo turbo normal. O sea, era como si... Estuviera hablando con mis personajes en mi cabeza, así de que, ah, no mames, tengo ganas de pegarle, a, pegarle al aire. Y usted, ah, Simón, o sea, pues como que no, no era de que, oh, no, vamos a juzgar a la gente, nina. o sea, no uh -huh. sé, como que tan, tan orgánico se me hace que, que pues, cero esfuerzo en realidad a la hora de, de platicar. Ajá.
1: Uh -huh. Y pues este yo sé que Dharma también es eh, fan de, de César, o sea, de esquizofrenia natural. Y pues ya te, tuvimos ahí la oportunidad de hacer un podcast con él, ¿no?
4: Sí, la verdad que es que llegó... muy bien, tenía, tenía muchas ganas, me hizo ilusión, porque de los pocos youtubers que sigo, o trato de seguir asiduamente, eh, pues el exquisito, como le llaman por aquí. Y la verdad es que muy bien, me parece que es una persona súper interesante para hablar, Creo que es un tipo que aporta mucho con, con su visión de las cosas, ¿no? Y, y creo que es un tipo que con el que siempre te quedas con ganas de conversar más y de más temas y a ver qué opina, qué le parece. Por lo menos a mí así me lo parece, ¿no? Entonces, tenerlo yo creo que en cualquier podcast, pues es, es desde luego un, un lujo.
1: Sí. No, sí. Pues, eh, pues ya nomás... Eh... Vamos a, a, a darle unos, unos 15 minutitos más para cerrar la media hora. Eh, a ver cuál, cuántos alcanzamos a revisar, porque vamos en mayo, güey. Sí, el man. podcast que sacamos, eh, el, el segundo podcast de mayo fue el de Sofía Rincón. Ese podcast estuvo memorabilísimo porque fue fue una... Yo, yo veía chispas, güey, salir en ese podcast. No sabes si eran chispas de te odio, pero te amo, güey.
3: <risa> Intensivo, como tensión sexual.
4: Sí,
1: había una no, tensión hostia. sexual impresionante.
4: No, no resuelta, sí. Y ahí, sí. O sacaste no, y las uñas, tanto, tanto Sofía como el Negas, ¿no? Sí. No se tenían cogidas las medidas y, Ajá, y esa sí. primera media hora o esa primera hora que se podía cortar el, el ambiente, ¿no? El aire con cuchillo del, de cómo sí. estaba, de tenso. <risa> Luego ya se relajó, ya fue bien, pero, pero sí, sí, yo pasé una, una media hora... A, Wow. La verdad es que fue ella una... está diciendo, a, ver, a ver cuánto tarda en, des, en desconectarse Sofía, ¿no? En mandarnos sí, a la no. mierda. Porque...
1: Pero fue, 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 fue una chick flick, güey. No sé si, si has visto esas películas donde primero se odian y no se pueden ver, y luego de repente no pueden vivir sin ellos. Así ese fue ese podcast, güey. El, al principio se están tirando con todo hasta con las sillas, güey y de repente ya como que entendieron que estaban en el mismo en la misma sintonía y fue así ay sí te amo así sí,
4: ¿Cuál? sí pero, pero bueno es, es tengo que decirlo además es uno de los podcasts con los que me quedé ganas de platicar más de, de hablar más sí me pareció un tema muy interesante y sí me quedé con ganas de de hablar más ese también el de, el de la economía que todavía no hemos llegado a hacer podcast, pero sí, también me quedé con muchas ganas de... Porque como que tenía preguntas todavía para hacer, pero bueno, ya llevábamos un tiempo, no se podía alargar, y pues ahí, ahí me quedé, ¿no?
1: Sí, sí más no. bien el problema era que eh, Sofía tenía el tiempo muy contado. Sí. Mm. Sí, tenía el tiempo muy contado, y, y pues tuvimos que cortarlo, pues en, sí estaba muy álgido el pedo, pero... Sí, hay sí, bueno, que, a ver, pues lo que, se que dar las entrar. gracias a
4: todos los invitados que vienen porque hacen un esfuerzo ¿no? en cuanto a tiempo de, y de atención, de prestarnos atención a nuestras preguntas que no tienen por qué responderlas ni venir, pero bueno, oye, hacen, hacen su esfuerzo, les agradecemos, sí. pero sí, a veces uno como, como entrevistador ¿no? se queda con, con ganas de más. Espérate, que todavía tenía dos, tres temas que tocar, no pero bueno, pues en ocasiones no puede ser.
1: Simón. Sí, sí, pues el siguiente fue el que hablamos con pues, de los de cosas que nadie entiende que son las criptomonedas y los NFTs realmente ese podcast lo hicimos por, pues por el hype ¿no? de ese momento que era cuando Elon Musk estaba inflando su moneda y todo ese pedo eh, sí, pues mira. la verdad es de que pues ahí más o menos tratamos de explicar un poco lo que era la blockchain, las criptos, eh, qué venían siendo los NFTs digo, cosas que ahorita la gente las está usando en, en no las entiende, pero las quiere usar. Ese es el problema con todas estas tecnologías. Que se metieron al mainstream, pero se metieron de una forma al mainstream muy inorgánica. Porque nadie las entiende, pero todo el mundo quiere... Sí, quiere sí hasta nosotros ahí andamos.
3: Y de hecho, a, sí. antier, wey, me dijo un compa. Estoy pensando en si comprar et Ethereum. Y yo, nah, güey, te tardaste seis meses, güey. Y eso que lleva un chingo Ethereum, wey, Pero cuando fue sí, el man. hype, fue hace seis meses... Y el güey apenas se me hace que voy a yo me güey. Pinche abuelo, así se me hizo bien, como ingenuo, güey. Así como que leí en uno TV, eh, que el Ethereum, así que nada, no, no, ya, ya no, güey, ya fue, güey.
5: Oh, ya, ya. Sí. <risa> ya pasó,
1: güey, ya. Sí. Ya pasó. Pues sí, este, todavía son unas tecnologías que se están todavía como asentando. Eh, los NFT realmente no son lo que la gente maneja, o sea, he visto muchos videos que un NFT es una imagen o es una... no, güey, o sea, el NFT es tu certificado de autenticidad, güey. Ese es... Eso. Sí, pónselo a lo que tú quieras, pero eso es un NFT, yeah. algo que te te, 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 te da autenticidad. Sí, el siguiente podcast, güey, otra vez con, con Sofía, ya no estuvo tan álgido como antes, ya no, Ahí sí fue más dharma, ¿no? Ahí me desquité que de varias quería. de las
4: preguntas que tenía, y ya te digo, me quedé con ganas de, de, de hacer más preguntas, pero bueno, efectivamente, y como es normal, la gente tiene sus cosas que hacer y no puede estar aquí como nosotros, tres horas y media de palique, <risa> hablando de lo chido que ha sido este año con nuestro podcast. Entonces, pues oye, hasta, hasta donde se puede, por supuesto, infinitas gracias a todos y todas las invitadas que hemos tenido, a todes, les invitades. Eh, que hubo un más? podcast de todes, ¿eh, darme. Hubo hubo un podcast de todes. Wow, ¿De pues, pues yo no estaba incluido en esos todes.
1: Así no, que tú, fuiste, tú fuiste el único que estaba en ese podcast, Darma, conmigo. Todes, wow. ¿cuál? Sí, el de Compañere, acuérdate.
4: Ah, 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 vale, 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 un oh, tú a tú oh. que hicimos aquí, el de compañeros, sí, 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 sí. sí no, yo pensé pero, que pero ese he podcast hecho... fue
1: en septiembre, fíjate, no, en agosto, en agosto lo grabamos,
4: pues sí, pues no sé, salta <risa> al siguiente porque ahí me he quedado ya con el culo roto, <risa>
1: <risa> sí, sí, pues como dice Dharma, aquí nos, aquí nos quedamos ya hasta el, el mes de mayo, ya el siguiente, pues ya ahí vemos cuándo quedamos y, y seguimos dándole Pero eh, Sí, como dice Darma, muchísimas gracias a todos Los invitados que, que se toman la molestia Pues de primero contestarnos y luego Quedar con nosotros Y, y ojalá y, y podamos tener más wey, Que sean más Sí, mono, era el año que entra, ¿qué pasa? Y yeah. yeah. Y pues Hola, Antes hasta... que nada, pues pues gracias a ustedes, yo la verdad estoy muy agradecido. Como les digo, este podcast mutó más que el COVID en, en los dos años que, que lleva. O sea, pasó de ser un intento mío por, por contactar con gente a después ser una plática este ocasional entre darme yo y luego negas. Y luego de repente ya en algún momento nos este nos institucionalizamos, ya como pues vamos a cotorrear entre los tres. Y, y pues ha estado padre, ¿no? O sea, el, el viaje, creo yo.
4: Sí, yo creo que lo que nos queda, ¿no? Ya tenemos una buena rampa de lanzamiento. ¿Cuántos, cuántos suscriptores tiene el canal?
1: ¿Van? ¿20? Hasta este momento van 22,677. Pues, sí, casi casi 22,700. Bueno, pues Ahí muy va. bien,
4: muy bien. Vamos, vamos a ver si hay un crecimiento exponencial o se estanca. Bueno, todos sabemos cómo funciona esto. Pero, oye, mira... Uh -huh. Pues si, si los números, como decimos, si los números y si para lo importante hacen que la gente se anime a colaborar, que al final es creo lo importante del canal, pues estupendo, oye, que, que no pare. Y ya veo que tienes varios apalabrados para, para parte 2 ¿no? de entrevista con ciertos invitados, entiendo yo, decías sí. eh, con, con de Lobo, con Fede Wolf, eh, César, dices que está también dispuesto siempre, lo cual es una muy buena noticia. Y, y tienes varias personas dispuestas a volver a, a, al canal con otras entrevistas, uh -huh. pues estupendo. Sí. Ya tenemos la mitad del trabajo hecho.
1: Sí, ¿Y bueno. cuál es el, cuál, cuál es como el objetivo del siguiente año? Y eso a lo mejor a Negas va a decir, pues, pues, me dale verga, ¿no? No sé, Negas, que, ¿tú tienes algún objetivo para el siguiente año con este canal o qué? Pues
3: eh, yo oh. creo que el objetivo principal por más negas que suene, es no hartarme, güey, no caer o sea, que como que sí hacer ver mínimo mi opinión, en el sentido de cuando caemos en mansplenismos, cuando hablamos de lo mismo, güey, como sí, en el no. de mi último de mi galas sí y estuvo así como que muy monótono, ya hemos tocado el tema diez mil veces, güey, y, uh -huh. o sea, es lo malo, como que... No caer en, en algo que, que me aburra. O sea, pues si la gente se aburre, pues. Uh -huh. Su pedo. Pero, o sea, el punto para mí del canal es que no me arte. ¿o? Sí,
1: manos.
4: arma? Para mí, siendo egoísta, es traer a, a gente que, que, que quiera escuchar, ¿no? Al final. Hay es igual. que siga. Ah. <risa> Eh, gente que sí que, que yo tenga ganas de, de preguntarles no ahí, bueno pues ahí, al final somos tres personas y los intereses sí. que tenemos pues son diferentes no a ti te puede interesar más por ejemplo un aspecto económico que a mí pues me da igual o a mí me puede interesar más un aspecto, no sé, del hobby, de no sé qué hobby, traer a gente que a ti te da igual, pero a mí me apasiona y al final de lo hecho, que yo quiero
1: es. Dharma, Dharma quiere traer a Henry Cavill para hablar de, de Warhammer. <risa> de Warhammer y de, y de <risa>
4: Superman, por favor, ese es nuestro Mesías, ¿no? <risa> eh, entonces, sí, yo, oye,
1: mmm,
4: egoístamente yo quiero traer a gente que a mí me puede interesar lo que tengan que decir.
1: Sí, en fin, y para ese... eso es este foro, ¿no? O sea, es para tanto dar nuestra opinión como dice Egas, masplinear cosas, no te creas, pero sí es dar nuestra opinión y pues realmente también traer gente que nos interese hablar con ellos. Para eso es este foro.
4: Y ya está, y si ya, y si ya da, si ya da, para poder hacerme un viaje a México y hacer un tour como el que habéis hecho, ya lo, pe lo petamos. O sea, es lo que... Petamos
1: justo es lo que yo iba a decir ahorita negas y yo estamos trabajando mucho estamos empezando a dar shows eh, aquí anuncio parroquial si están en la ciudad de Tijuana vamos a dar un show el sábado 18 de diciembre este podcast se va a publicar en el ese Podcast después de esa fecha pero por los que estén escuchando ahorita en vivo el, eh, el 18 de diciembre tenemos show en Tijuana, estaría muy chingón que nos apoyaran porque mi objetivo o lo que a mí me gustaría hacer el año que entre es justo eso que dijo Dharma. O sea, sí, sí estaría muy, muy padre si pudiéramos hacer algún tipo de proyecto, algún tipo de, de recaudación de, de fondos para que Dharma pudiera venir con nosotros y hacer como una mini gira, a lo mejor en Ciudad de México, o en Monterrey, por ahí dicen que, que a Dharma le gusta mucho Monterrey, este, para, pues, para crear contenido y, pues, y realmente, pues, ya ahora sí hacerlo en, en persona, ¿no? Saber a qué huelen los españoles.
4: Olemos fuertote, según dicen. Pues eh, yo, yo propongo hacer una entrevista a AMLO, no sé si se preste y ahí le pedimos una pequeña subvención, ¿no? Le hacemos, pues la le hacemos. La un... entrevista va a
1: durar tres horas en, le, en, en la presentación, ¿no? Un poquito, pero
4: tenemos hay que hay que hacerle preguntas sobre gaming que me han dicho que, que controla, que es muy. Ah,
1: cruel. sí. Que... Sí, 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 que le gusta este... Jugar a la,
4: a la PlayStation, sí. me han dicho, ¿no? Entonces... No, al, no, Nintendo. No, al Nintendo. Al Br Nintendo. Bromas aparte. Pues sí, al final es... No es... Eh, bueno, no, más que una meta, no, no es una meta realmente, es un ojalá mm. o un me gustaría, ¿no? O sea, entendemos que está... Mm. Muy muy lejos, que es algo que, bueno, bueno, no es no es sencillo, así que lo dejamos como, oye, si va chingoncísimo, como decís vosotros, uh -huh. pues, pues todavía se podría hacer esto, ¿no? Pero bueno, objetivos reales y objetivos que se pueden cumplir es eso, oye, traer invitados que a mí me gusten, egoístamente, repito, uh -huh. y poder hacer una buena entrevista en condiciones. Uh
1: -huh. Sí, yo creo que empezando el año voy a hacer un presupuesto de lo que costaría traer, traer a Dharma. Y pues vamos a lanzar una campaña, güey, a ver qué tal nos va. Oye, a ver que estoy viendo yo...
3: aquí, o sea, si ya se va a acabar el directo, ¿sí va? Simón. Estoy viendo La Mole Sales Xmas World Trade Center 11, 12 y 13 de diciembre. Es un directo.
1: Y ya. Oh, hay directo que de La Mole. O de Pero de es? La Mole, güey, acaba de pasar, qué pedo. No, pues no sabía, güey, no Mío. sé.
3: Y el canal. Pues bueno. A ver, espérame a ver cuál es. Sin nada que ver, güey. Juegos, juguetes se Ajá. llama el
1: canal. Sí, te vende un marrano, ¿no? Sí, este, pues oh. sí, tío, va, vamos, vamos a hacer un, un a lo mejor un presupuesto, a ver cuánto más o menos cuesta un vuelo. Eh, el, el, pues obviamente las el hospedaje y todo eso, pues veremos cómo, cómo nos, nos agendamos y todo eso. Eh, dependiendo de las ciudades que visitemos. Pero sí estaría muy chido. Yo le he comentado a Darma, sería como un milestone muy chido del, del, del canal. este poder, poder que viniera y hacer una, una mini gira en sí, persona. Sí, digamos
4: que si esto fuera un crowdfunding de estos, pues sería el último stretch goal, ¿no? El... Ajá. <risa> el último premio <risa> desbloqueado.
1: Sí, 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 sí. Estaría chido. Eh, ¿Qué dicen...? Ok, pues bueno chavos Entonces yo creo que aquí la dejamos Porque ya tenemos un muy buen ratito de podcast Vamos a tener que hacer una segunda parte así de los que nos quedaron eh, Pero les agradecemos mucho Que pues hayan estado con nosotros También este año eh, Pues se viene ahora sí que el, el 2022 y pues ojalá Y al menos la pandemia no nos, no nos tenga tan jodidos Como nos ha tenido estos últimos dos años Que ya todos se vacunen Que dejen de ser antivacunas y que para el que ya deje de, ¿cómo se dice? Que deje de, ah, chingada madre, que deje de mutar esta chingadera. güey. Más que nada.
4: Sí, eh, pero al final cambia más de forma que un transformer. Ya no sé cuál de las <risa> variantes tenemos, pero bueno, comentaba el forense y médico doctor José Cabrera, eh, me parece, en una entrevista con Iker Jiménez, que era muy raro que este virus en tan poco tiempo haya mutado tantas veces, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, quién sabe, quién sabe. Ahí, ahí os dejamos con más conspiraciones sí. en el canal de Leyendas Legendarias y...
1: <risa> <risa> Simón. Oye, Negas, ¿vas a dar gracias a los eh, claro. que dieron un superchat? Sí, pues saludos al comandante, muchas gracias,
3: a Aku. Que no mencionen en su comentario en ese video. Pues ya lo hizo Hesha en su momento. No, yo no
1: mencioné el comentario. Dije que se metió en problemas. Yo no dije por qué.
3: Bueno, Soryu. Este, me dio para las putas. Muchas gracias. Monterrey <risa> Itesum. Este, una institución muy pinche mamadora. Minecraft Competitivo <risa> menciona. Sabias palabras del ITESM. pepsiman Supiste el accidente de Chiapas. Muy feo, ¿no? No, no supe. ...Marty McFly... ...me mama que Dharma hable tan natural... ...el mexicano... ...es que ya ahí tiene unos contactos... ...muy cercanos con los que... ...interactúa ...se, seguido, se hace, se hace lo se que se pego. puede...
4: ...se hace sí. lo que se puede...
3: ...y Aku... ...muchas felicidades por otro año... ...más de éxito, tomen dineros... ...los amo, muchas gracias Aku... ...muy apreciados
4: esos dineros... ...por cierto... Eh, ...hay cierta información respecto al, al COVID y no tanto al, al, al bicho sino a A las vacunas mm. que dicen que en Asia está provocando cierta calvicie en la gente por las vacunas. Mm. Os paso por privado chicos. Sí, unas no. fotos privadas. Ay, eh, sí, no, no de mí. Yo sino... digo que
3: eso sí va a influir más que la salud y que te mate, güey. Que te deje calvo <ríe> si
4: está más grave Así que... Ahora, ahora os mando las fotillos. Ojo, cuidado. Porque poca broma. Poca broma si esto es verdad. Los que estamos ya rapados no tenemos problema. Pero la gente con, con pelo, pues de repente que se te caiga un mechón, no te va a hacer mucha gracia. Sí. Pero bueno, esto es un rumor. Ya veremos hasta dónde llega. Sí. Ya sé que es un cultivando. Pues sí.
3: Vacunas más. Usamos minoxidril y ya con eso. Se alivian. Está barato. En la similar lo venden a 100 bolas, creo. Entonces. Sí. Si sí, están quedando calvos, esa madre no raja. Ya la patente, pues ya la soltaron desde los noventas. Desde tiempos de los simpson Entonces, vacúnense y compren minoxidil. Esa es mi pinche es mejor,
1: es mejor vivir pelón a morirse con mucho pelo.
4: Sí. Pero bueno. Ay, ay, sí, bueno, ya no chicos, lo pasas para verlo. Ahí, ahí, ahí os paso. Yo me despido ya, que son las diez y media aquí de la noche. Y tengo sí. sí. ir a cenar. Sí, sí, sí. Un okay. saludo.
1: Y no modo, estamos, nos... muchas gracias por todo. Muchas gracias, Dharma, Negas, por estar aquí por ser parte de esto. Se los agradezco infinitamente. Ahí estamos
3: pues, chavos. Muchas gracias.
1: Y nos vemos a todos los que nos están viendo. Muchas Bye. gracias, que pasen muy buen año. Y pues nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. you.